0: Ein herzliches Willkommen zur ersten Talkshow des Jahres auf diesem Sendeplatz, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Ja, ein gesundes neues Jahr für Sie, Giovanni und ich, freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr Ihre Gastgeber sein dürfen und wir haben tolle Gäste zum Start.
0: Unter Druck bin ich am besten, hat sie einmal gesagt. Das zeigte sie nicht nur auf dem Eis, das demonstriert sie auch jetzt, wenn es darum geht, als Unternehmerin für ihre Belange zu kämpfen. Schön, dass Sie da sind. Die Doppel-Olympiasiegerin Katharina Witt.
1: Auf der Bundespressekonferenz erregte er vor einigen Monaten Aufsehen, als er die katastrophalen Arbeitsbedingungen im Gesundheitssystem ansprach. Was ist seitdem passiert, fragen wir den Intensivpfleger Ricardo Lange. Schön, dass Sie da sind.
0: Eigentlich müssten die Bremer sauer auf ihn sein, erschoss er doch vor einigen Jahren unseren Tatortkommissar Stedefreud. Wir sind aber nicht nachtragend und freuen uns außerordentlich, diesen Ausnahmekünstler heute Abend begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Philipp Hochmeier.
1: Sie begrüßen Ihren Hund oder die Katze liebevoller als Ihren Partner oder die Partnerin? Dann kann das auch nichts werden mit einer sinnlichen Sexualität. Wie es bei Ihnen zu Hause besser laufen kann, erzählt uns später die klinische Sexologin Katrin Hinrichs.
0: Er ist gelernter Automobilkaufmann, steht seit mehr als 40 Jahren erfolgreich auf der Bühne und ist, wie die Taz einmal schrieb, ein Philosoph. Gefangen im Körper eines Schlagersängers. Talkshows besucht er äußerst selten. Umso mehr freuen wir uns über den Besuch von Roland Kaiser.
1: Und vom Kaiser zur Fachfrau, wenn es um royale Themen geht. 2022 wird gefeiert, und zwar das Thronjubiläum dieser jungen Dame. Sage und schreibe, 70 Jahre sitzt Queen Elizabeth auf dem britischen Thron. Ob das immer Last oder auch viel Freude war, erzählt uns jetzt die ARD-Adelsexpertin Leontine von Schmetterow. wir ja, können Sie direkt mit einem sehr, sehr aktuellen Thema einsteigen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denn das Thronjubiläum der Queen wird gerade mehr als überschattet. Sogar die Tagesschau hat gestern darüber berichtet. Prinz Andrew, der Sohn der Queen, hat seine militärischen Titel und Dienstgrade verloren, weil er eine Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Ihm droht in den USA ein Zivilprozess. Frau
2: von Schmetto, was steckt dahinter? Ja, er hat ja versucht, diesen Zivilprozess noch abzuwenden und es ist ihm nicht gelungen und ich glaube, die königliche Familie musste einfach die Reißleine ziehen und ihn sozusagen aus dem Inner Circle rauswerfen und sich ganz klar distanzieren. Er wird sich jetzt nicht mehr als Mitglied der königlichen Familie vor Gericht verantworten, sondern eben als Privatmann Endo und das ist ein klares Zeichen, dass sie zumindest in seiner offiziellen Rolle nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Können
1: Sie uns noch mal kurz erklären, was da genau vorgefallen sein soll? Es handelt sich ja um mehrere Ereignisse, die schon
2: 20 Jahre zurückliegen sollen. Ja, es wird ihm ja vorgeworfen, es ist eine Zivilklage, es wird ihm vorgeworfen, dass er mindestens dreimal eine Minderjährige sexuell missbraucht haben soll. Er streitet es ab. Es hat ein Interview gegeben, was er selber geführt hat ähm, mit der BBC und... Ähm, er hat sich aber bisher, ehrlich gesagt, nicht sehr gut dargestellt und man muss jetzt einfach abwarten, wie es weitergeht. Ich vermute, dass Sie versuchen werden, einen außergerichtlichen Vergleich zu schließen, ähm, weil es kaum vorstellbar ist, dass ein Mitglied der königlichen Familie jetzt intime Details vor Gericht ausplaudern muss, dazu wäre er ja gezwungen. Aber es ist natürlich so schade und so traurig für die Queen im Jahr ihres Thronjubiläums. Und man würde ihr ja wünschen, wahrscheinlich in ihrem letzten Lebensjahrzehnt dass sie einfach äh, Wir sind einfach... aber nicht
0: sicher, das ist das letzte. Nein, 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 nein.
2: ich ihn gerade so ein bisschen. <lacht> Na, man kann sich <kühm> Entschuldigung, bei der Queen immer gar nicht vorstellen, dass sie irgendwann nicht nee. mehr da ist. Also, aber was man sich für sie wünscht, ist natürlich, dass sie all das, die Meriten, die sie über 70 Jahre eingefahren hat, dass sie die auch ein bisschen genießen kann und wer kommt dazwischen ihre eigenen Kinder und zerschlagenes Porzellan? Wenn es jetzt dazu kommen würde, dass
1: Prinz Andrew tatsächlich äh, angeklagt wird, Und für schuldig
2: befunden wird und dann im Gefängnis landet. Das wäre ein einmaliger Vorgang, oder? Ja, das hat es noch nicht gegeben. Und äh, ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen. Ich glaube, dass äh, es anders kommen wird. Aber ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass ein Mitglied der königlichen Familie äh, angeklagt ist. Und dass dieser... Verdacht in der Öffentlichkeit steht. Und was wir ja wissen, er war mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet. Der hat sich ja 2019 dann das Leben genommen in, im Gefängnis. Schon das hat ja leider kein gutes Licht auf ihn geworfen. Und das ist der Lieblingssohn der Queen. Und das ist, muss ihr im Herzen leid tun. Denn auf der einen Seite ist sie ja auch immer Mutter, die ihren Sohn liebt. Und auf der anderen Seite ist sie die Queen, die sich vor die Institution Monarchie stellen muss und sehen muss, dass die Monarchie auch in der nächsten Generation noch weiter existiert. Was
1: glauben Sie denn, wie wird sie da reagiert haben, als sie von diesen Vorwürfen erfahren hat? Ähm, ist das so ein Moment, wo sie auch mal wirkliche Emotionen zeigt, Wut, Enttäuschung, wo sie vielleicht auch mal weint vor Wut? Oder bleibt sie da voller kontenance und nippt an ihrer Teetasse mit steifer Oberlippe? <lacht>
2: Ja, das ist vielleicht das Bild, was wir haben. Ähm, Ich glaube, es sind zwei Seelen in ihrer Brust. Sie ist die Mutter und ähm, ich glaube, dass ihr das jetzt extrem wehtut, auch diese sehr harschen Konsequenzen ziehen zu müssen. Aber ich glaube, wenn sie abwegt zwischen der Rolle als Königin und der Monarchie, und der Familie und dem Familienmitglied ihren eigenen Sohn, und dann wird sie immer die Monarchie an erster Stelle stellen, noch vor die Familie. Das hat sie ihr Leben lang getan. Und äh, auch wenn ihr das schwerfällt, das ist ein, ein ganz klarer Entscheid für den Bestand der Monarchie. Das ist das Wichtigste für sie. 70 Jahre Thronjubiläum, eine
1: unglaubliche Zeit, eine unglaubliche Konstante. Und ausgerechnet in diesem Jubiläumsjahr hat sie diese beiden Skandale, also einmal Prinz Andrew. Und dann ist ja auch der Maxit, ja, also der Auszug quasi von Harry und Meghan in die USA, das Verlassen des Königshauses, ja letztlich auch ein Skandal, mit dem Sie jetzt zu kämpfen hatten.
2: Ja, ich glaube, das größere Damoklesschwert ist sicher Prince Andrew. Und, äh, ich ja, weil es sich um eine
1: Straftat handelt. Ja,
2: genau. Und ich hoffe, dass sich der Wirbel um Harry und Meghan ein bisschen legen wird. Im Grunde sind da ja auch die Würfel gesche- gefallen. Die sind aus dem Königshaus ausgeschieden. Es ist klar geregelt, aber es ist natürlich schade. Aber ich finde, wir sollten gerade deswegen nicht nur darauf gucken, sondern man muss einfach auch die Lebensleistung dieser unglaublichen Frau gucken, die uns ja alle das ganze Leben lang begleitet hat. Also wir sind alle geboren worden, da war sie schon da, mit voller Hingabe an die Pflicht, mit voller Hingabe an dieses Amt. Und ich muss sagen, ich finde das bewundernswürdig. Das
0: Irre ist... Ähm Sie war nicht nur das ganze Leben lang da, sondern sie kam uns schon von Anbeginn alt vor. Das kommt noch dazu erschwerend, ja.
1: Das ist aber nicht sehr charmant, Nein, so aber, du
0: wenn, man, sagst. wenn man ein Kind ist und, und sieht diese Queen vielleicht die vielleicht mal da reif vor, also nicht reif, alt ja, reif.
1: Also wie so eine ein würdige am ja,
0: ja. Persönlichkeit. Das ist ja, sie hat
2: ja auch ein bisschen etwas altmodisches an sich, und ich glaube, sie hat nie versucht jetzt irgendwie Modeeiken zu sein und irgendwie jeden Trend mitzumachen. Ich glaube, das passt auch nicht zum Bild, ihrem Bild von einer Königin. Mm. Sie ist ja auch manchmal kritisiert worden, dass sie so ein bisschen zu old-fashioned ist, zu altbacken. Aber auf der Nein, anderen ich finde, Seite... Ich finde,
0: wenn schon, denn schon. Also, also, oder?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite ist sie eine Frau, das darf man nämlich auch nicht übersehen, die ja immer wieder mit der Zeit gegangen ist und die gesagt hat, die wichtigste Konstante ist eigentlich der Wandel. Wenn wir uns nicht anpassen, immer wieder mit der Zeit gehen, dann machen wir uns irgendwann selber überflüssig. Und das stimmt, wenn man genau darüber nachdenkt. Auch sie hat immer wieder nach dem Tod von Diana, nach den Scheidungen ihrer Kinder etc. immer wieder neu denken müssen, wie sie sozusagen dieses Amt ausfüllt und was sie vielleicht auch ändern muss.
0: Also wir haben, Judith und ich haben wochenlang jetzt an einem Wortspiel gefeilt. Ähm,
3: Herr Kaiser, können Sie mit <lacht> den königlichen Geschichten etwas anfangen? Oder? Ich habe genau, wie Sie es haben, einen enormen Respekt vor dieser Frau und ihrer Lebensleistung. Ich finde, die Menschen brauchen in unserer Zeit Konstanten und sie ist eine ganz besondere Konstante. Finde ich. Ich habe da viel Respekt vor und finde sie ist für ihr Land extrem wichtig. Ich kann damit viel anfangen, ja.
4: Ja, Frau Hinrichs sagte auch gerade direkt, das stimmt. Ja, ich finde die. Also von dem, sag mal, vom Outfit her war sie eigentlich immer so ein modischer Leckerbissen. Da passte der Hut zu den Schuhen. Die Schuhe machten irgendwie was fürs Kostüm. Also es war doch jedes Mal ein Hingucker. Das fand ich schon enorm. Und ansonsten finde ich, mit einer wirklichen Disziplin hat die durchgezogen. Also habe ich wirklich größte Hochachtung davor. Die Frau finde ich großartig.
0: Wann hat Katharina Sie zum ersten Mal wahrgenommen, die Queen? Schon zu der der zeit
5: Nee, tatsächlich nicht wirklich. Das ist also so alles, was so Königshäuser sind habe ich eher tatsächlich so aus Märchenbüchern und aus den Märchen äh, in den Filmen. Und äh, dann natürlich mit der Hochzeit von Diana, dann ist das natürlich auch mehr wieder zu uns rüber geschwappt. Und dann ähm, <lacht> später hat man sich damit beschäftigt, also irgendwie über die Gazetten hat man das so mitbekommen. Und für mich ist das eigentlich erst in den letzten Jahren so... Ähm, normaler geworden mit auch viel mehr Filme anschauen oder Serien, die dann stattfinden, wo man plötzlich ihre Geschichte auch kennenlernt, die halt so lang schon geht. Und, äh, und dann kommt die Bewunderung und die Hochachtung, dass man merkt, wow, was für eine Leistung und äh, der Respekt, der, den man ihr dann auch entgegenbringt und gerade auch ihr vor allen Dingen. Und da gebe ich Ihnen recht, äh, das ist bemerkenswert, wie so eine Frau dann so mit der Zeit tatsächlich mitgeht. Ne? Mhm. Ja, wo
1: wir so über Konstanten sprechen, eine große Konstante im Leben der Queen ist ja gerade leider weggebrochen. Ihr Mann ist verstorben, Prinz Philipp. Ähm, wie geht es ihr denn
2: damit? Wir wissen es natürlich nicht genau, aber so wie wir sowieso relativ wenig wissen über diese Frau, was sie eigentlich denkt und wie sie fühlt. Und vielleicht ist es aber auch gerade diese Magie, die sozusagen das Interesse am Kochen hält, dass man dran bleibt, weil man natürlich doch neugierig ist. Ich weiß es nicht, wie es ihr geht. Ich kann nur sehen, wie sie sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Und vielleicht hilft ihr diese diese Haltung, die sie ihr ganzes Leben lang an den Tag gelegt hat. Man nennt das ja in Großbritannien stiff upper lip. Das ist diese Contenance, Diese steife äh, die, Oberlippe. Ja. Ne? ja, die kann man negativ und positiv sehen. Die kann einem auch Halt geben. Und ich glaube, das ist bei ihr auch der Fall. Und sie hat ja mehrmals in ihrem Leben geschworen, dass sie durchhält bis zum letzten Atemzug. Und ich glaube, dieses Versprechen und diese, dieses Pflichtbewusstsein, diese Pflichtauffassung, die gibt ihr auch Kraft, obwohl natürlich die wichtigste Stütze, der wichtigste Halt weggebrochen ist. Das kann man gar nicht unterschätzen. Wir haben jetzt gerade
1: Bilder gesehen von Prinz Philipp und der Queen, also auch im Laufe der Zeit. Das war eine große Liebe. Ne? Was ich nicht wusste, ich kenne mich nicht so gut aus in royalen Themen, ist, dass die Queen ihren späteren Mann schon kennengelernt hat, als sie 13 Jahre alt war.
2: Und sofort wusste, er ist es, das ja. ist nicht toll. Also da hat es gleich Klick gemacht. Sie hat ihn gesehen bei einem Besuch äh, der königlichen Marine Akademie Dartmouth. Und ähm, er war 18, sah blend aus, großgewachsen, blond, ein ähm, bisschen aufschneider. Aber ich glaube, das ist ihr damals noch nicht aufgefallen. Sprang irgendwie in großen Sätzen über das Tennisnetz. Und sie war 13 und hat gesagt, der und kein anderer hat an ihm festgehalten. Und ich finde das total interessant. Erstens war es noch nicht so üblich, das königliche... Mitglieder oder Mitglieder einer königlichen Familie unbedingt wirklich ihre Liebe heirateten und nicht aus Staatsräson. Und zweitens, sie hat ja immer, ich habe das vorhin angedeutet, das Amt über ihre privaten Bedürfnisse gestellt. Aber da war ganz klar, egal was passiert, den heirate ich, auch wenn ihr dagegen seid.
1: Ja. ja, und man war ja vor allen Dingen deshalb dagegen, wenn ich richtig informiert bin, ist, weil er
2: deutsche Wurzeln hat, ne? Sagen wir mal so, in der Familie waren die Meinungen geteilt. Der Vater, George VI von der Queen, hat ihn geschätzt als Marineoffizier, als jemand, der anfassen konnte, der eine Meinung hatte. Ähm, insbesondere die Hofangestellten kamen mit ihm nicht gut klar, weil er so ein eigenständiger Geist war und weil er auch Etikette in Frage stellte. Und er war, glaube ich, manchmal auch echt unbequem. Also die waren nicht alle begeistert. Und, Sie haben es gerade angedeutet, natürlich die deutschen Wurzeln haben nicht für ihn gesprochen. Und das führt ja auch dazu, dass zum Beispiel seine Schwestern, die alle mit Deutschen ver- äh, verheiratet waren, nicht zur Hochzeit eingeladen wurden. Weil es war natürlich nicht opportun, zwei Jahre nach Kriegsende dann darauf noch hinzuweisen, dass man so enge, sozusagen familiäre Beziehungen hatte zu Deutschland. Also
1: sie hat diese Liebe, und das finde ich unglaublich sympathisch, so ein bisschen über das Amt gestellt, was sie ja sonst fast nie getan hat. Sie hat dem immer alles untergeordnet. Und ich finde es auch interessant, dass sie dieses Amt, nur deshalb bekommen hat, weil es da schon mal eine große Liebesgeschichte gegeben hat. Denn ihr Vater ist ja nur König geworden, weil sein Bruder wegen
2: einer großen Liebe abgedankt hat, richtig? Ja, aber ich glaube, das hat sie nicht so positiv in Erinnerung, wie Sie das gerade schildern, sondern das hat sie, glaube ich, Ich ja finde das unglaublich <lacht> romantisch, Lass ich das mal so sagen. Ja, die Queen fand das nicht romantisch, die war, glaube ich, eher sauer, weil... Ich glaube, das ist eher ein Trauma, weil sie gesagt hat, ähm, Nein, also er hätte die, Familie, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen müssen, jetzt den Bruder, der überhaupt nicht vorbereitet war, sprich ihren Vater, in diese Rolle zu zwingen, der dazu ja auch noch gestottert hat, wie wir wissen aus dem Film über ihn, und eigentlich überhaupt nicht prädestiniert war. Das hat sie, glaube ich, nicht gut gefunden. Und sie war auch nicht unbedingt von Anfang an begeistert, dass sie jetzt dann die übernächste Königin sein würde.
1: Ja, als der Vater starb, war sie meines Wissens 25 Jahre alt. Ne? Damals äh, junge Mutter, zweifache Mutter. War sie dieser Aufgabe überhaupt gewachsen? Sie konnte zu diesem Zeitpunkt ja gar nicht wissen, dass sie mal die
2: Königin sein würde. Ne? Also sie wusste ja, mit äh, zehn Jahren war es klar, dass sie die Thronfolgerin sein würde. Und sie ist daraufhin auch anders darauf vorbereitet worden, hat plötzlich Verfassungsgeschichte und französische und europäische Geschichte lernen müssen. Aber sie hat natürlich nie damit gerechnet, dass das so früh der Fall sein würde, weil der Vater ja sehr, sehr früh gestorben ist. Und wie Sie sagten, sie so jung in dieses Amt gekommen ist. Und ich glaube, dass sie am Anfang sich auch nicht sicher war, ob sie diese Rolle wirklich ausfüllen würde. Und wenn man die ersten Auftritte erlebt hat oder zumindest gesehen hat, dann äh, sieht man ja auch, da ist eigentlich ein ganz schüchternes Junge, junge Frau, muss man schon sagen, mit einer piepsigen hohen Stimme die das glaube ich auch ziemlich anstrengend fand, immer zu lächeln und Smalltalk zu halten und so weiter, die wirklich erst in diese Rolle reinwachsen musste.
1: Wir schauen jetzt noch mal rein in die Bilder der Krönung. Das da oben ist, glaube ich, Charles
2: gewesen, ne? Auf dem genau. Der durfte Mögen dabei Sie ein bisschen sind. erklären, da wen wir da sind der das Philipp haben wir
1: gerade eben Ein Schneidiger junger Mann.
2: Genau. <lacht> ja, sie guckt nicht so richtig glücklich. Ne? Nein, so aber fragen. das ist auch sie kennen sie besser, äh, eine sehr, sehr schwere ja. Krone, die sie da gerade <lacht> tragen muss. Über ein Kilo <lacht> schwer hat sie lange geübt. Und das ist natürlich eine lange, anstrengende Prozedur gewesen. Und man muss ja auch sagen, das sind Bilder jetzt aus 1953. Das war schon anderthalb Jahre, nachdem sie Königin geworden ist, weil es hat natürlich lange gedauert, auch das vorzubereiten tausende von Menschen sind nach London geströmt, alle europäischen Staatsoberhäupter und darüber hinaus natürlich auch aus dem Commonwealth sind dorthin gekommen, um bei der Krönung anwesend zu sein. Und da sehen wir wieder Charles und auch seine kleine Schwester, Prinzessin Anne, auf dem Balkon ja. des Buckingham Palace. Der Balkon ja. ist ja so etwas wie die Bühne des britischen Königshauses. Alles Wichtige findet dort statt. Ja. Sie haben gerade gesagt, am Anfang musste sie sich ihren Platz auch bei der Bevölkerung
1: erstmal irgendwie erkämpfen, dass sie akzeptiert wurde, sie hat diese piepsige Stimme und sie musste da erst reinwachsen. Jetzt ist sie ja eine echte Identifikationsfigur, oder? Ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus, aber Charles und Camilla wurden ja lange Zeit belächelt, da gab es dann immer irgendwelche Bildwitze, ja gerade zu Camilla. Aber irgendwie, jetzt hat es irgendwie, alle feiern das
2: Königshaus und alle sind so beliebt wie nie, das ist zumindest mein Eindruck. Ja, auf jeden Fall, was die Königin anbetrifft, weil man natürlich auch, Sie haben das angedeutet, einen großen Respekt hat dafür, dass sie so lange so gut durchgehalten hat und sie ist noch mehr als eine Konstante, sie ist ja auch eine Symbolfigur, eine Symbolfigur für dieses Land, für die Geschichte dieses Landes, Mhm. die Größe und die Bedeutung wenn man ein bisschen auf die Queen stolz ist, ist man auch auf sich und das eigene Land stolz. Das ist ja, wie, wie die eigene Familie, zu der ich, man dazugehört. Ich
0: würde gerne, weil wir hier Philipp Bruchmeier sitzen haben, der viel <lacht> Dramen schon gespielt hat, fragen, ob die Queen und ihr, ihre engste Familie eines richtigen Dramas würdig sind heute. Ob sie eines
6: richtigen Dramas würdig sind? Ja. Das es gab ist, ja diese tolle ist, Serie, ist, ist, The Crown, Crown. Ja, da hat man das Drama ja gesehen, also das mhm. in, allen, in allen Facetten, also es ist sicher ein guter Nährboden für tolle Geschichten, Und vor allem weil es noch äh, aktuell ist und nicht vergangene Zeit, also Schiller hat ja Dramen über Könige geschrieben, die schon tot waren, aber jetzt haben wir Dramen mit Königen, die leben, spannend. Und bestrickt Sie das, was Sie hören über die Familie, lesen
0: Sie das selber, verfolgen Sie das selber? ja nein.
6: ich kriege das lieber von Netflix vorbereitet also, <lacht> ja, okay. und,
2: und glauben auch alles oh. eins zu eins
6: nein aber ich lasse mich gerne entertainen und kann mir vorstellen ich leben noch und es ist dann spannend aber aber ja. ich lese mich da jetzt nicht ein es ist mir zu kompliziert ist übrigens
2: Netflix. aber auch eine sehr gut gemachte ja. Serie und äh, derjenige der das historisch ja. begleitet hat ich kenne ihn gut Robert Lacey ist ein sehr seriöser Historiker und ich mhm. bin erstaunt wie dicht sie wirklich an der Wahrheit geblieben sind bei dieser Serie Sie meinen the Crown. Mhm.
1: Ähm, Das Thronjubiläum steht ja jetzt an. Mögen Sie uns da mal kurz skizzieren, ähm, was uns da erwartet? Wahrscheinlich wieder ellenlange TV-Berichterstattung,
2: Sonderprogrammierung. Wie feiert die Queen dieses 70. Thronjubiläum? Also sie feiert im Grunde das ganze Jahr durch, aber der Höhepunkt wird im Sommer sein in der Hoffnung, dass das Wetter dann besser ist, und zwar im Juni. Und es gibt dann wie immer, wie jedes Jahr, die Geburtstagsparade der Queen. Trooping the Color ist dann ein bisschen vorgezogen an einem Donnerstag als Auftakt zu einem verlängerten Wochenende. Die Briten haben alle frei und es gibt einen Dankgottesdienst in St. Paul's Cathedral, ein großes Konzert mit internationalen Stars vor dem Buckingham Palace. Und sozusagen Picknicks im ganzen Land, in allen Städten, in allen Orten. Großbritannien setzt man sich an lange Tische und Picknick zusammen. Die Briten wissen das jetzt zu feiern. Also es ist egal, ob sie jetzt in London sind oder nicht, sondern... Sie sind stolz auf sich und dieses Königshaus. Und das bedeutet für Sie wahrscheinlich auch, ne? Überstunden, oder? Ja, Jetzt sind Sie gefragt. Ich, ich mache das ja gern. Also ich würde es auch machen, wenn es irgendwie nicht mein Job wäre, glaube ich. <lacht> also, mir macht es Spaß. Letzte
1: Frage, weil Sie ja auch aus einem traditionsreichen Adelsgeschlecht äh, kommen. Sind Sie froh,
2: dass Sie nicht Mitglied der royalen Familie <lacht> sind? Also sagen wir mal so, ich glaube. Ich bin froh nicht Königin oder Queen sein zu müssen, weil das stelle ich mir extrem anstrengend vor, aber ich könnte mir vorstellen so Vetter oder Cousine zweiten, dritten Grades, dass man so ein bisschen zum Inner Circle ein bisschen mehr mitkriegt. Genau, ja. um hinter die Kulissen schauen kann und dabei sein kann, ohne zu viel Pflichten zu haben und ständig in der Öffentlichkeit zu sein und ständig kritisiert zu werden.
6: Also besser forschen, noch näher dran sind ja, in der Quelle. Genau.
2: Aber diesen Blick hinter
1: die Kulissen haben Sie uns hier ja. heute schon ermöglicht. Vielen Dank für den Besuch bei uns, Leontine von Schmetto.
3: Danke. Sehr gerne.
0: Sie glauben gar nicht, Katharina, wie oft ich im Zusammenhang mit Ihnen in den Berichten das Wort Eiskunstlauf Prinzessin gelesen habe. Hm. Das, darüber gehen wir jetzt schnell hinweg. Hm. Und eine Prinzessin
5: man, ist doch eher eine Anwärterin. Ne? Eben, ist auch noch nicht,
0: ist, ist auch zu wenig. Sie genau. Gesehen. Königin, würde Sie sagen, ist angemessen. Ne? Und, und lassen Sie uns gleich einen großen Sprung machen. Wir reden bestimmt noch über die, die Zeit, in der Sie auf dem Eis standen. Aber mhm. mir ist aufgefallen, dass Sie vor einigen Monaten in einer äh, Zeitung ähm, okay. sich vorgestellt haben, ähm, wie es wäre, wenn man ein neues Ministerium einführen würde, jetzt aus Anlass äh, der Wieder neuen, neuen Regierungs-, Regierung. also der Regierungsbildung der neuen. Und Sie haben sich vorgestellt, es wäre toll, wenn es ein Hoffnungsministerium gäbe.
5: Ja. Was wäre denn
0: eine der ersten Maßnahmen, die ein Hoffnungsminister oder eine Hoffnungsministerin einführen müsste?
5: Naja, es wurden ja mehrere Persönlichkeiten gefragt, was man sich denn vorstellen könnte. Als erstes habe ich mir natürlich vorgestellt, wir müssten ein Sportministerium haben, weil zur Gesundheit gehört einfach Sport. Untergeordnet jetzt. Genau, und dann dachte ich aber, okay, wir durften ja spinnen, wir durften mehr träumen. Genau. Und deswegen habe ich gedacht, ich fände eigentlich ein Ministerium für Hoffnung in Klammern und Vernunft, Vernunft ganz gut, weil wir während der Pandemie einfach gemerkt haben, oder ich zumindest das Gefühl hatte, dass äh, viele Entscheidungen getroffen wurden, die natürlich getroffen werden mussten, aber mir hat manchmal gefehlt, das mehr zu hinterfragen, also dass gerade die Politik Entscheidungen trifft, um es vielleicht der Masse und den meisten Menschen richtig zu machen, äh, richtig äh, recht zu machen. Recht zu machen. Und mir hat in der Zeit ganz oft gefehlt, ähm, oder ich hatte das Gefühl, das war oft weg von der Realität, oft weg von den verschiedenen Branchen zum Beispiel, ne? Wenn wir über äh, die Lockdowns reden und da wollten Sie sicher hin und, äh, und nee. wolltest du sicher hin? Nee, Aber nee, und deswegen wollte, ja und deswegen mit der Hoffnung hm? fand ich halt, man kann eigentlich nur Hoffnung haben, wenn du auf Fakten basieren kannst. Und dann bin ich halt von mir ausgegangen, ich konnte im Wettkampf nur hoffen, gut zu sein, wenn ich wusste, ich habe gut trainiert. Und deswegen finde ich das halt so wichtig, äh, gerade auch, wenn man Entscheidungen trifft in der Politik, auf die Fakten zu hören, also auf die Virologen und auf die Wissenschaft und das das fand ich halt so wichtig. Und auf den vernünftigen Menschenverstand, das fehlte mir manchmal, dass man sozusagen die Menschen mehr einbindet, die mit mit sehr viel ähm, Würden Sie sich denn Verantwortungsbewusstsein, bauen, eine, eine, eine konkrete ja,
0: Maßnahmen zu benennen, die Sie gerne eingeführt hätten?
5: Naja, also ich fand schon, dass dann, also der erste Lockdown, ich will ja jetzt auch gar nicht mehr so sehr in die Vergangenheit gehen, ja. aber wenn wir noch mal trotzdem zurückgehen, der erste Lockdown, der war irgendwie fair. Also wir sind alle zu Hause geblieben, alle Branchen haben zugemacht und äh, man hat mit sehr viel Solidarität zusammengehalten und wir sind alle daheim geblieben. Also wirklich dieses Hashtag, wir bleiben zu Hause. Das ging dann zwei, drei Monate, dann hatte man das Gefühl, okay, vielleicht geht ja der Virus weg. Dann hat man gemerkt, einfach die Politik hat wirklich verschlafen, also ich möchte nicht weiter drauf rumkloppen, aber wir rennen ja doch immer Vergangen den Ergebnissen Sommer. hinterher mhm. Mhm. und dann kam der nächste Lockdown Oktober November und dann fand ich schon an, dass es sehr differenzierter entschieden wurde und nun komme ich natürlich, ich bin ehemalige mal Leistungssportlerin. Das ist das eine, aber ich weiß einfach, wie wichtig Sport ist. Und dass man natürlich, ne, die Kulturbranche wurde zugemacht, Gastronomie, Hotellerie. Es waren über den Sommer einfach so viele Hygienekonzepte entwickelt worden von vernünftigen und äh, verantwortungsvollen Unternehmern, dass ich da tatsächlich das Gefühl hatte, viele Entscheidungen sind an der Realität vorbeigegangen oder an den Menschen vorbeigegangen, die man mitnehmen wollte. Also ich wollte mitgenommen werden, als jemanden, der sich äh, um Sport, um Gesundheit sehr bemüht. Und
0: die auch Unternehmerin ist. Ja, aber das fand ich dann
5: in dem Moment nicht so so wichtig. Natürlich war es für mich nicht so einfach, aber bei mir ist es ja noch mal was anderes, weil ich... ähm, sozusagen mit dem, was ich mache, das ist nicht mein Lebenswerk. Ich habe aber viele, viele Branchen gesehen, deren Lebenswerke wirklich zerstört Existenz
0: wurden. Daran.
5: Existenzen zerstört wurden, die ich seit 30 Jahren ein Restaurant hatten oder sich eine Karriere aufgebaut haben und das wurde wirklich zerstört und nochmal, viele Entscheidungen waren sehr richtig, aber deswegen habe ich gedacht, weil ich fühlte mich außen vor und so fühlten sich wahrscheinlich sehr viele Menschen einfach nicht mehr gefragt und dadurch nicht mehr mitgenommen, weil so schnell, schnell musste die Entscheidungen getroffen werden und man geht auch viele Dinge mit, aber wir hatten, oder ich hatte das Gefühl, dass dann aber wiederum ein großer Zeitraum war, der verschlafen wurde. Und unser eins als Unternehmer, wir haben nichts verschlafen, wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht. Und dann wurde einfach eine Entscheidung getroffen, so, ihr bleibt jetzt geschlossen und Sport, äh, Fitnessbranche. Wir waren wirklich dann November bis Juni, das waren sieben Monate am Stück. Vorher drei Monate, also wir waren bis zu zehn Monate geschlossen. Nochmal Kultur, war auch alles schlecht. Kultur gehört zum Leben. Und deswegen finde ich das jetzt irgendwie hoffnungsvoller, dass man schon eher redet, kein Lockdown. Wir versuchen Lösungen zu finden für alle, dass wir alle irgendwie unseren Beruf ausüben können. Oder auch natürlich Freizeitaktivitäten, die wichtig sind und die man vernünftig gestalten kann. halt Nicht in Massen irgendwo hingehen, aber Dinge genießen. Katharina, darf ich da ja.
1: mal ganz kurz, vielleicht, wenn du nichts dagegen hast, Giovanni, Natürlich. den Ricardo lange mal fragen? Denn Sie arbeiten als Intensivpfleger auf Intensivstationen, wo Corona-Patientinnen und Patienten liegen. Sie machen auch selber gerne Sport. Wie haben Sie denn diese Diskrepanz empfunden? Dass so viel Sport nicht möglich war, wegen der Hygienekonzepte, wegen Abstand halten, weil einfach nicht
5: erlaubt. Und auf der anderen Seite. Nein, nicht wegen Es war einfach grundsätzlich einfach zu. Deswegen. Ne?
7: Also ich fand ähm, viele Maßnahmen einfach unausgewogen. Also ich selber bin ja selber auch Sportler und äh, mache Fitnesssport. Und man sieht es ja, ich habe in der Pandemie auch ein bisschen zunehmen können, weil ich ja dann nicht mehr zum Sport man bin. Man sieht es so. nicht. Nicht genau. ja, Muskeln, scheint. das sind Muskeln. Der, das sind Bauch und so. Aber äh, ich habe jetzt nicht verstanden, warum erlaubt man zum Beispiel, also ich komme aus Brandenburg, da war eine Zeit lang erlaubt, zu zweit in einem Fitnessstudio zu trainieren. Man musste sich vorher anmelden. Fand ich sinnvoll, hätte noch mehr Leute sein können, aber waren eben zwei, das wurde verboten. Und im gleichen Atemzug konnte ich aber ein vollbesetztes Flugzeug nach Mallorca fliegen und da Urlaub machen. Oder es ähm, kommt eine Omikron-Welle und es wird gesagt, oh Gott, ähm, das wird wie eine Wand und so, aber es wird erlaubt, dass Menschen Karneval feiern, in Massen, dass äh, vollbesetzte Fußballstadien, äh, mhm. dass da gefeiert wird ohne Masken, sowas erlaubt man und die... Die, die ganze Gesellschaft wird so, also auch gerade im privaten Bereich, werden die Daumenschrauben so eng geschraubt, um es übertrieben zu sagen, man darf ja nicht mal aufs Fenster gucken. So, so hat man es ja teilweise gefühlt. Und ich hätte mir so einen Mittelweg gewünscht, dass alle die Maßnahmen... Ertragen, dass die Maßnahmen auch Sinn machen, weil es gab so viele Hygienekonzepte, die entwickelt wurden, die gar nicht zum Tragen kamen, weil man es gar nicht zugelassen hat. Und man hat ja auch den Sommer irgendwie gefühlt für mich nie genutzt, um Maßnahmen zu entwickeln, weil man wusste ja, dass die Welle wieder kommt. Man wusste die dritte, die vierte und vermutlich auch die fünfte. Aber der Sommer verstreicht, da sind keine Belüftungsanlagen in Schulen eingebaut worden, es wurden keine Hygienekonzepte für, ja, um ein normales Leben am Laufen zu halten. Und man macht, wenn es wirklich um die Gesundheit der Menschen geht, habe ich mir ganz oft in der Pandemie gefragt, warum ändert man an den Bedingungen nichts? Also man sagt zwar, ja, wir, wollen, äh, wir machen jetzt einen Lockdown, wir verbieten Sport, wir machen dies und das, damit das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Darf man hat aber die erlauben, ganze Zeit nichts äh, getan. getan.
0: Ja, erlauben Sie mir, dass ich von den Corona-Maßnahmen nochmal zurückgehe auf ja. ähm, den, die Sportlerin Katharina Witt, mit einer Tangente allerdings zu Corona. Wie geht es der Sportlerin Katharina äh, Witt, wenn sie jetzt die ähm, äh, verfolgt, oh. Was mit Novak Djokovic mhm. äh, da in Australien los ist. Mhm. Sagen Sie da, also ist so ähnlich jetzt wie die Frage von Judith an Leontine von Schmetto mit Prince mhm. Andrew, also die ganz aktuelle, haben Sie da Bewunderung für jemanden, der irgendwie alles dran setzt mhm. alle Widrigkeiten versucht zu überwinden, um da noch teilzunehmen? Oder wenden Sie sich eher äh, etwas angewidert ab und sagen, weil der Mann nimmt sich ein Recht heraus? Dass niemand anders für sich beansprucht?
5: Also, ich finde das gerade tatsächlich, er zeigt eine Seite, die unsportlich ist. Also, er zeigt eigentlich das, was wir eigentlich im Sport nicht verkörpern wollen. Also, er ist wirklich, man muss ihn bewundern für all die Leistungen, die er gebracht hat. Aber ich fand das gerade alles ganz unwürdig, was abläuft. Und ich hätte es einfach viel größer gefunden. Klar, er wollte hin, er wusste, er ist nicht geimpft und er hat versucht, dass das irgendwie klappt. Aber als er gemerkt hat, es klappt nicht, dann hätte ich es besser gefunden, dass er sagt, also ich verzichte. Oder grundsätzlich, wenn er sagt, er lässt sich nicht impfen, aber die Bedingungen sind in Australien, man darf ja nicht vergessen, da konnten die Australier selber zu einem anderthalben Jahr ihre eigene Familie, Familie nicht besuchen. Eltern, Kinder. Die haben sich gegenseitig nicht gesehen, das Land war zu, selbst die eigenen Australier durften nicht einreisen. Und und da finde ich, das überhöht er sich über die anderen. Und das finde ich einfach kein schönes Beispiel als Sportler, wo man doch... Vorbild sein sollte und auch Vorbild sein möchte mhm. und ähm, haben aber im Moment hat niemand da hat auch gewonnen auch selbst die Australier hätte ich mir gewünscht, dass sie da auch ein bisschen rigoroser vielleicht konsequenter, äh, konsequenter mhm. geantwortet hätten, so wie sie das eigentlich mit ihren mit ihrer eigenen Bevölkerung gemacht haben.
0: Mhm. Katharina, Sie ähm, kommentieren seit 2002 äh, die ähm, Olympischen Spiele und andere wichtige Ähm, äh, Veranstaltungen und Wettbewerbe der Disziplin, in der Sie Königin waren. Ähm, Sind Sie dieses Jahr auch in, in Peking wieder dabei?
5: Also ich bin immer so als Expertin dabei, als Eislauf-Expertin, so wie das sehr schön in der ARD und auch im ZDF immer gemacht wird, dass ehemalige Athleten, Leistungssportler mit eingebunden werden, um einfach aus eigener Erfahrung zu erzählen. Und das, das mögen auch die Zuschauer sehr. Und man ist sehr nah ja auch noch am Sport dran. Und das hat mir auch immer sehr viel Freude bereitet. Ähm, ich muss gestehen, dass jetzt mit Peking, also Ich wünsche den Athleten einfach, dass die ganz tolle Spiele haben. Ähm, Ich bin eigentlich ganz froh, dass entschieden wurde, dass wir in Deutschland bleiben. Also das Sportstudio, das wird ein gemeinsames Studio sein. Das ist eine
0: eine Vorsichtsmaßnahme, damit Sie sich nicht anstecken? Oder ist das eine Sparmaßnahme? Äh,
5: Nein, also ARD und ZDF, die werden ein gemeinsames Sportstudio haben. Ich werde halt auch als Expertin da sein. Leider haben wir im Eiskunstlaufen niemanden mehr. Also ist meine Expertenrunde äh, auch nur auf einen Tag geschrumpft. Also so viel zum... Expertentum des Eiskunstlaufens. Da ist leider nicht Ein mehr so viel übrig. Ein Gastauftritt habe ich tatsächlich in diesem Jahr. Und ähm, nein, es, wurde, es war schwierig für die Fernsehsender tatsächlich zu schauen, wo können wir das Studio hinsetzen. Da gibt es natürlich jetzt sehr strenge Maßnahmen in Peking. Kann man auch verstehen, ähm, aber es ist schwierig, ne? weil es sollen dann verschiedene Cluster geben, sodass, wenn du in einem Cluster bist, kommst du nicht in ein anderes rein. Also entweder ein Studio in den Bergen oder in der Stadt, die Athleten für sich. Ist, ist auch irgendwie richtig, Das. Ähm, ja, ich glaube, es war dann so schwierig, mit das alles organisatorisch hinzubekommen, dass man entschieden hat, man ist in Mainz. Ich finde es ganz schön, dass ich sozusagen nicht entscheiden muss, fliege ich oder fliege ich nicht, weil so Abhängen. kann ich nach Mainz meinem Auto fahren und Und aber man merkt schon eine große Winterspiele in Mainz. (lacht) Aber ich glaube, wir müssen ähm, unseren Athleten extrem den Rücken stärken, weil für die ist das eh schwer genug. Klar unter den Bedingungen hinzufliegen. Viele haben jetzt schon Angst, in den Flieger zu steigen, womöglich positiv auszusteigen, dass irgendwas passiert. Und dann ich glaube, die Bedingungen dort vor Ort in Quarantäne sind nicht so der Knaller. Hm. Und äh, im Grunde genommen fahren sie dahin, um ihre Leistung abzurufen. Also, und das ist mhm. auch wichtig. Ne? Mhm. Aber es ist natürlich nicht dasselbe in einem, St- in einem Olympischen Dorf zu sein, wo die Welt zusammenkommt, die Jugend zusammenkommt, sich alle treffen. Und vor allen Dingen auch das Publikum. Natürlich. Also Die wissen noch nicht genau, ob Publikum dabei sein kann. Wenn, wird es nur ein chinesisches Publikum sein. Aber das ist für die Sportler eigentlich so wichtig, dass Publikum da ist. Natürlich, du bist dann im Tunnel. Das ist dann wie die Königin, die einfach ihre Disziplin hat. So haben natürlich die Athleten auch ihre Disziplin. Und sagen sich, ich habe mein ganzes Leben dafür trainiert. Und da fahre ich hin und muss funktionieren. Ne? Und die Bedingungen, das ist dann das Fähre, die haben ja jede, jeder. Sie also haben, auch der Sie haben Kohärenz. das
0: dreimal erlebt, dabei ja. zu sein, bei den Olympischen Als Spielen. Eisläuferin.
5: Ja, Als Eisläuferin, ja. Als Eisläuferin,
0: zweimal mit Olympiagold. Ja. Einmal, glaube ich, auf dem siebten Platz, ja. das dritte Mal. Ja. Wenn Sie zurückdenken, gibt es einen Moment, von dem Sie sagen, da klopft jetzt noch mein Herz, wenn ich daran zurückdenke?
5: Ach, das ist jeder Moment bei Olympia tatsächlich, weil das ist einfach so besonders. Das war natürlich mein großes Glück, dass ich das dreimal erleben durfte. Manche Sportler erleben es vielleicht nur einmal, nun habe ich nur auch noch zweimal gewinnen können. Und ich glaube, das dritte Mal war tatsächlich nochmal was ganz Besonderes, weil ich zum ersten Mal meine Familie live dabei haben konnte. Das war dann '94 in Lillehammer. In Lillehammer. Ich wusste, ich kann auch nicht gewinnen, bin ein bisschen leichter reingegangen, hatte nicht so den Druck, aber hatte natürlich den Druck, weil ich wollte zeigen, dass ich trotzdem noch dazugehöre. Und dann war natürlich, es war schwierig mit Tickets, dass man Tickets bekommt in der Halle. Und dann hatte ich über den Schwarzmarkt Tickets besorgen müssen und dann waren aber die Norweger auch so freundlich, die wussten, okay, die Katharina hat ihre ganze Familie da und es war schon große Aufruhr, dass ich, dass wir so ein Comeback hatten und dann hatten die extra eine Bank reingestellt in die Eishalle und ich wusste aber nicht, ob das meine Eltern geschafft haben und meine Freunde drin zu sein. Und ich bin raus zum Warm-up, die sechs Minuten einlaufen vor der großen Kür. Und ich wusste nicht, sind meine Eltern da. Und ich dachte, wenn die jetzt nicht da sind, dann brauche ich auch nicht aufs Eis gehen. Oh. Und dann ging ich aufs Eis. Und dann kam der Pfiff von meinem Vati, den ich immer noch als Kind
6: auf dem Hof ah. hatte.
5: Sozusagen. Wenn es hieß, Kind, jetzt komm nach Hause zum Mittagessen. So, so ein richtiger Pfiff, den du so irgendwie fünf Kilometer weit hörst. Und den hörte ich dann und war auf dem Eis und war beruhigt. Ich dachte, okay, meine Eltern sind da und können das endlich mit mir teilen live, was halt mein ganzes Leben das für mich bedeutet hat.
0: Mhm. Heute gibt es ja äh, Sportlerinnen oder Sportler, die äh, belegen bei einer deutschen Meisterschaft den siebten oder achten Platz und haben dann aber schon einen Mentaltrainer. Mhm. Äh, Haben Sie dergleichen je gehabt?
5: Das ist heute viel verbreiteter und die Wissenschaft ist viel, viel weiter und eigentlich ein Glück, dass es das heute gibt, weil es gibt wirklich viele, viele Athleten, die einfach, wir haben dann immer gesagt, so Trainingsweltmeister sind und das im Wettkampf nicht abrufen konnten. Mhm. Und die Psychologen, die helfen einem dann wirklich, weil man muss lernen, mit diesem Druck und auch mit dieser Angst umzugehen. Man hat natürlich Versagensängste. Man hat trainiert, die Eltern erwarten, der Trainer erwartet, damals in der DDR noch das Land erwartet. Wir natürlich erwarten auch von unserer deutschen Mannschaft. Und es ist ein immenser Druck. Und das muss man lernen, damit umzugehen. Und manche brauchen dafür einen Psychologen und schaffen das dann. Und das finde ich gut. Ich habe das zum Glück nicht gebraucht. Warum? Weil ich war irgendwie, ich bin mit Druck, konnte ich gut umgehen. Und wir haben das aber einmal probiert. Da hatte man dann so, das nannte sich dann so mentales Training. Und dann musstest du dich hinlegen, so mein, meine Arme sind schwer, meine Beine sind schwer. Und dann bin ich anschließend auch aufs Eis. Ich bin dann auch damit nicht mehr rausgekommen. Und dann hing ich dann so halb auf dem Eis. Meine Arme sind immer noch schwer. Das also, was, was soll das für ein Training sein? Ja, und dann haben wir eigentlich alle gelacht und dann war es das. Und ich... Ähm, hab das irgendwie gelernt mit ähm, das ist aber auch eine Lektion die man als Sportler lernen muss du musst einmal richtig verlieren und wissen, warum hast du verloren? Und ich wusste, ich habe verloren, weil ich Angst hatte. Also ich bin wirklich meine Kür gestartet, habe dann so die Preisrichter gesehen, habe gedacht, Mensch, ich könnte denen doch sagen, die sollen morgen wiederkommen, ich laufe morgen, heute habe ich irgendwie Angst. Ne? Und so war auch meine Kür. Und das war aber dann die Lektion meines Lebens, dass ich wusste, ich muss eigentlich mehr Vollgas geben und eigentlich noch aggressiver sein und dann, Konnte ich besser mit dem Druck umgehen? Also, Angst war gerade im Sport ist ein ganz schlechter Ratgeber, so wie auch im Aber Leben Aber sehr
0: menschlich, auch im selbstverständlich. Ja, ist,
5: ja. Ähm,
0: sie brauchten keine Mentaltrainerin, außer diesen. Aber
5: meine Frau Müller habe ich gebraucht. Sie haben halt ja. ihre, ihre
0: Frau Müller gehabt, ja. gefürchtete, also strenge, offenbar ja. auch unglaublich kundige äh, ja, tonne, Trainerin, die sie unglaublich ja. lange auch begleitet hat. Ja. Und die schwer oder nur sehr selten sich äußert. Ich habe es selber mal vor mehreren Jahrzehnten versucht. Sie hat mir aber kein Wort gesagt. Also misstrauisch ist sie auch. Sie ist inzwischen, glaube ich, 93. Haben Sie zu ihr noch Kontakt?
5: Ja, wir haben ein bisschen Kontakt. Also wenn ich es schaffe, fahre ich auch nach Chemnitz, besuche sie regelmäßig, wir telefonieren. Aber es ist ein stolzes Alter. Mhm.
0: Das heißt, sie verfolgt nicht mehr alles?
5: Nein, nicht mehr. Also Mhm. sie guckt schon ein bisschen äh, auch auch noch Eis, aber ja, es ist nicht so einfach in dem Alter, wenn es sind ja dann auch viele nicht mehr da, Mhm. die mit dir irgendwie sozusagen in den sportlichen Kampf auch gezogen sind. Und äh, das ist alles nicht so einfach. Aber es ist unglaublich, ihre Lebensleistung und auch wie sie sich auch weiter durchkämpft, das ist schon bewundernswert.
0: Stimmt die Geschichte, dass Sie beide, auch bei internationalen Wettbewerben, äh, wo Sie auch siegreich waren, im Westen, Manchmal abends zusammensaßen und ungarische Salami gegessen haben, die sie mitgenommen hatten, weil sie die Devisen nicht hatten. Ja, ja. Es gab ja gehen. dann
5: damals nur irgendwie 5 Mark Taschengeld, 5 D-Mark. Und die hat man natürlich, wenn man 4 Tage da war oder fünf, sechs Tage, dann hast du da halt 6 mal 5, 30 D-Mark, hast du dir lieber eine Bluse gekauft und nicht irgendwas zu essen, weil man musste sich manchmal auch selber verpflegen noch. So die ersten zwei Tage. Und dann haben wir halt das Schwarzbrot mitgenommen, Wiener Würstchen, die Wiener Würstchen unter heißem Wasser warm gemacht. Und dann hat man halt das zwischendurch gegessen und eine ordentliche Schwarzbrotstulle mit Salami. Die hat sie mir dann tatsächlich manchmal vorm Wettkampf geschmiert, weil... Wollte man nicht dann ins Hotel gehen, unten frühstücken und lange da sitzen, sondern man brauchte halt nur eine Kleinigkeit. und Da war sie dann sehr, sehr äh, rührig und sehr mütterlich. Ja, auch wenn es ums Eis ging und die Schokolade, war sie strenger. Aber die Salami, die durfte ich essen.
0: Katharina, Wir freuen uns auf den einen Tag, an dem wir in kommentieren. <lacht> Bedauerlich, dass es keine deutsche Athletin mehr gibt. Wäre auch ein Thema für sich. Warum gibt es?
5: Ja, es sind gerade Europameisterschaften. Es gibt eine deutsche Läuferin, die Nicole Schott. Und da ist auch tatsächlich morgen ist die Kür. Also wer sich für Eiskunstlauf interessiert, kommt dann in ARD One wird morgen was übertragen. Aber leider spielen wir tatsächlich im Eiskunstlauf spielen wir überhaupt keine erste Geige. Und, und warum mehr international. das so ist, äh,
0: besprechen wir spätestens. Ja bei Ihrem nächsten Besuch, über den ich mich jetzt schon freue. Sehr gerne. Vielen lieben Dank, Katharina Witt.
1: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einige von uns haben in der letzten Zeit Situationen erlebt, die uns an Grenzen gebracht haben. Und unser nächster Gast ist Intensivkrankenpfleger. Wie die letzten beiden Jahre für ihn waren, an welche Grenzen er gestoßen ist, das wollen wir jetzt von ihm erfahren, aber auch, was er sich für die Zukunft wünscht. Wir freuen uns sehr über den Besuch von Ricardo Lange. Herzlich willkommen.
7: Danke, dass ich hier bin.
1: Sie arbeiten seit knapp zwölf Jahren im Beruf des Intensivkrankenpflegers, ist das
7: richtig? Ungefähr, genau.
1: Wann sind Sie das letzte Mal mit Freude zur Arbeit gegangen?
7: Mit Freude zur Arbeit? Ja. Also wo man wirklich Lust hat und nicht seine ganze Motivation zusammenkratzen musste, Richtig. Ja. vor der Pandemie. Mhm. Vor der Pandemie, ja. da war zwar auch schon Personalmangel, da war auch schon äh, so, dass die Bedingungen äh, nicht optimal waren, aber die Pandemie Fordert natürlich von uns allen, Pflegekräften, Ärzten, Therapeuten, auch Reinigungspersonal, alle noch mal eine ordentliche Schippe mehr ab. Und ähm, ja, und innerhalb der Pandemie ist es leider dazu ja auch gekommen, dass immer mehr Pflegepersonal kündigt oder eben von der Intensivstation runter auf andere Abteilungen wechselt, die ein bisschen ruhiger sind, weil sie einfach, ums, auf Deutsch sagen, die Schnauze voll haben. Ne? Weil es ändert sich einfach nichts.
1: Nehmen Sie uns doch mal mit auf die Intensivstation ja. und, und, und erklären uns, was sich konkret geändert hat ja. seit der Pandemie in Ihrer Arbeit.
7: Also wir haben ja vor der Pandemie schon immer drei Patienten betreut, manchmal auch vier.
1: Und eigentlich soll man nur, nur zwei, zwei betreuen genau. als Intensivkranken. Ganz
7: genau. Also das klingt immer nicht so viel, aber man darf nicht vergessen, die Patienten sind hochgradig instabil in ihrer Gesundheit und im Kreislauf und so weiter. Die haben Beatmungsgeräte zu laufen, die haben Dialysen zu laufen, die haben Medikamente, die wirklich permanent laufen müssen, sonst stirbt der Patient. Also ein Patient, der so schwer krank ist, der hat nicht, da ist die Herzleistung nicht mehr so, dass sie ein ausreichenden Blutdruck produzieren kann. Und da gibt es Medikamente, die das Herz quasi vereinfacht gesagt unterstützen. Und diese müssen kontinuierlich laufen. Läuft dieses Medikament aus und ich vergesse es zu wechseln, weil ich irgendwo anders bin, dann ist der Patient im schlimmsten Fall tot. Und jetzt ist es in der Pandemie aber so, dass ja zum Infektionsschutz alle Patiententüren zu sind. Und die Patienten sind deutlich aufwendiger, weil man muss diese ja auf den Bauch drehen. Ja, ich
1: muss mal einmal noch mal kurz nachfragen. Das heißt, die Patiententüren sind zu. Sie sind bei einem Patienten, vielleicht sogar schon bei zweien, sind für einen Dritten zuständig, was sowieso schon nicht vorgesehen ist. Und der ist in einer hinter verschlossenen Tür. Und Sie kriegen nicht mit, dass dem der Beatmungsschlauch aus dem Mund rutscht. Ist
7: das ist sogar schon passiert. Also habe ich ja auch in meinem Buch geschrieben, diese Situation. Wir hatten einen Patienten, der war wach, so wie wir beide, hatte aber zur Unterstützung eine Atemmaske um Mund und Nase geschnallt. Die wird mit einem Gummiband am Kopf befestigt. Und diese Maske durch das Beatmungsgerät unterstützt ihn bei der Atmung. Und wir haben bei einem anderen Patienten im Nachbarzimmer, den mussten wir auf den Bauch drehen, und was immer so leicht klingt, ist aber in Wirklichkeit wirklich körperlich Schwerstarbeit. Also manche Patienten wiegen wirklich 150, 180 Kilo. Und diese äh, Patienten musst du auf der Stelle mit allen Schläuchen, Beatmungsschläuchen, mit allen lebenswichtigen Zugängen auf der Stelle um 180 Grad nicht nur drehen, sondern auch auf große Blöcke packen, weil der Bauch muss frei liegen auf der Bauchlage und so. Nimmt also jetzt viel Zeit in Anspruch und während dieser Zeit hat der Patient nebenan Luftnot bekommen, trotz dieser Atemmaske. Und ähm, das ist wie bei, beim Rettungsschimmer, die kennen diese... diese ähm, ja, Situationen, wenn jemand, der gerettet werden will, der am Ertrinken ist, der ist panisch, der zieht den Rettungsschwimmer mit runter, der das schlägt um sich. Und dieser Patient hat sich die Maske abgerissen. Seine einzige Lebensversicherung zu der Zeit. Und leider auch den Sättigungsklip, der ist mit abgegangen. Und wir kriegen drüben, weil alle Türen sind zu, die Flure sind leer, weil jeder an seinem Patienten beschäftigt ist. Und wir kriegen drüben nur das Signal am Monitor, der Sauerstoffclip ist ab. Nur ist es ein wacher Patient, die bewegen sich, die fassen sich überall an, geht schnell mal ab, ist keine Notfallsituation eigentlich. Sie lassen dann nicht
1: gerade den fallen, den sie gerade umdrehen. Ne? Sondern genau. denken, kann ich jetzt in zwei Minuten mal gucken gehen. Ne? Genau.
7: Und dann waren wir fertig und sind ins Zimmer gegangen. Und da ging auch schon der Alarm los. Herzschlussland. Hm. Der Patient ist, während wir nebenan beschäftigt waren, einfach erstickt. Er hat keine Luft mehr bekommen, weil die Maske ab war. Und ist völlig in Panik geraten. Und ich möchte nicht wissen, wie man sich da fühlt. Weil jeder kennt die Situation. Man kann ja mal zu Hause die Luft anhalten. Da kommt irgendwann, ungefähr nach einer Minute, wenn man nicht trainiert, ist der Punkt, wo man unbedingt weiteratmen muss. Aber genau an diesem Punkt kann der Patient nebenan nicht atmen. Es geht einfach nicht. Und der ist wirklich erstickt. Wir mussten ihn wiederbeleben. Wir haben ihn auch wiederbekommen. Der hat die Sache auch überlebt. Aber dann gehst du mit diesen Gedanken eben nach Hause. Mhm. Du kannst für diese Umstände ja nichts, aber trotzdem hast du die Verantwortung gehabt.
1: Sprechen wir noch mal über die Umstände, dass Sie jetzt schon drei Patienten versorgen müssen, Manchmal statt sogar vier. zwei oder vier. Das war ja auch teilweise schon vor der Pandemie so, weil es einen genau. Pflegenotstand genau. gibt in Deutschland. Jetzt ist es umso schlimmer, weil es sehr äh, ja, sensible Situationen sind mit Corona-Intensivpatienten genau. wegen der Beatmung. Und hinzu kommt aber auch, habe ich gelernt, äh, weil ich Ihr Buch gelesen habe, dass Sie ja auch Schutzkleidung tragen. Ich ich glaube, jeder von uns, der mit FFP2-Masken schon mal mehrere Treppenstufen überwinden musste und sich dabei unterhalten hat, hat gemerkt, wie schwierig das einfach körperlich ist, auch selber noch zu atmen. In was sind Sie eingepackt, während Sie einen 150 Kilo schweren Patienten versuchen zu drehen?
7: Also es ist ein Schutzkittel, der aus Plastematerial besteht, weil der muss ja mich schützen vor Feuchtigkeit, vor Speichel, vor Körperflüssigkeiten. Also kommt keine Flüssigkeit nach außen. Mhm. Aber meine Wärme, Meine feuchte Wärme, man schwitzt da ja darunter auch nicht raus aus dem Kittel. Also staut sich die Hitze darunter. Dann hat man eine FFP-3-Maske auf. Also jeder, die Maske, die ihr kennt, sind ja immer so ein bisschen offen, da kriegt man noch so gut Luft. Aber die sind wirklich so eng, die werden richtig anmodelliert an Mund und Nase. Die sind dann eben wirklich dicht. Und dann hat man noch da drüber so ein Schutzvisier auf, was das Gesicht vor Aerosolen schützt, Handschuhe und eine Haube. Und damit steht man teilweise ohne Pause fünf bis sechs Stunden in so einem Patientenzimmer, wo meistens zwei Patienten drin liegen wenn man zwei Patienten auf den Bauch drehen muss, wenn man die waschen muss, wenn sie unter sich machen. Man hat ja so viel zu tun, Medikamente wechseln, kommt man vor fünf, sechs Stunden da nicht raus. Dann ist man wirklich bis auf den Schlipper durchgeschwitzt, also wirklich klatschnass. Die Maske ist inzwischen nass, weil eigentlich ist es so laut Arbeit, also die haben ja eine Tragevorschrift, nach 75 Minuten ist mindestens eine halbe Stunde Pause zu machen. Geht natürlich nicht, also ist die Maske nass und du versuchst Luft zu kriegen durch eine Maske, die feucht ist, wo eigentlich gar nichts mehr durchgeht. Und dann bist du völlig kaputt raus, ziehst den Kittel aus, passiert dann du bist nass bis auf dem Schlupfer ja, dann frierst du erstmal dann stehst du da und frierst dann ziehst du dich wieder an dann schwitzt du wieder und so geht's eigentlich den ganzen Tag und am Jetzt
1: sind Sie ein gesunder Mann, ein sportlicher Mann. Äh, ja. Wie geht es denn dann, ich sag mal, älteren Frauen, die Pflegerin sind? Oder vielleicht Menschen, die nicht so eine körperliche Konstitution haben wie Sie? Das ist
7: doch ganz also schon Pflegekräfte, oder? die da zusammengeklappt sind, einfach kreislaufmäßig, die es nicht geschafft haben. Einfach sind zusammengeklappt, weil der Kreislauf nicht mitgemacht hat. Oder welche, die sich wirklich mal hinsetzen müssen, wo man sagt, komm, ich mach mal deinen Patienten, geh mal kurz raus. Weil es einfach so eine körperliche Belastung ist, auch durch diese Hitze, die da drunter mhm. entsteht und diese... Ja, wie gesagt, schwere Belastungen, weil, die, weil eine Bauchlage, muss man wissen, gab es ja vor Corona auch schon, aber es waren Ausnahmesituationen. Heute ist es Alltag, heute wird jeder Corona-Patient, weil sie eben so krank sind, die da im Krankenhaus liegen, müssen auf den Bauch gedreht werden. Und wie gesagt, dazu brauchst du alleine vier Pflegekräfte und einen Arzt. Und man kann sich vorstellen, 180 Kilo-Patient ist zwar natürlich nicht die Regel, aber es kommt halt vor. Oder auch 100 Kilo sind schon schwer. Und die muss man ja erst mal gedreht kriegen und dann angehoben kriegen. Das ist schon echt wirklich körperliche Schwerstarbeit. Und dann rennst du von Zimmer zu Zimmer und drehst entweder den Patienten auf den Bauch oder vom Bauch wieder zurück auf den Rücken. Judith, den Herr Lange,
0: erlauben Sie, dass einmal Herr Kaiser Sie vielleicht einschaltet. Ich, er hat nämlich mal gesagt, in Deutschland werden Menschen, die mit Gegenständen hantieren besser bezahlt
3: ja. als Menschen, die, die sich um Menschen, um andere Menschen kümmern. Das ist eine, eine moralische Frage, kann wir um eine Gesellschaft leisten, die eben einen kfz mechaniker gestern bezahlt als ein Krankenpfleger. Das Wie, wir erklären Sie? Wie erklären Sie Welche Erklärung haben Sie dafür? Es, ich kann, Das kann nur sein, dass wir eben im Qualitätsbewusstsein und in unserer Lebenssteigerung, in unserer Lebensqualität wird immer gemessen an, habe ich jetzt mehr Geld, habe ich mehr Auto, habe ich mehr Eigentum als vorher, nicht darum, worum es geht, hab ich, haben wir hier mehr Menschlichkeit, Mehr Lebensqualität ist anders zu definieren als nur bei Besitzstand. Das ist unser Problem, glaube ich. Das müsste viel besser bezahlt werden wenn Ihre Arbeiten. Arbeit. Das kommt noch dazu. Wissen Sie, das Problem ist ja nicht immer so das aber Geld. Auch, kommt aber auch dazu. Ja, klar, Geld auch. Aber an Geld
7: gewöhnt man sich. Man kann 3.000, ja. 5.000, 6.000. Aber wenn man immer seine eigenen Bedürfnisse verraten muss,
3: natürlich wenn man schon. dem Patienten
7: ja. nicht gerecht werden muss, wenn man eigentlich weiß, der Patient braucht viel mehr Hilfe, der bräuchte mich viel mehr, als wie ich eigentlich für ihn da sein kann. Und mit diesem Gefühl geht man nach Hause. Das kommt noch dazu, Und man natürlich. hat ja, man hat ja, ja. Äh, Verantwortung für Menschenleben, für vier und oftmals ist die Belastung und die Informationsflut der Ärzte so hoch, da muss man ins CT fahren der muss ja auf den Bauch gedreht werden, da gehen die Spritzen leer. Und
3: es ist ja eigentlich so, dass man zwei betreuen sollte, das ist schon viel. Und vielleicht würden mehr Menschen ihren Beruf ergreifen, wenn sie sich auch besser ernähren können. Ja, also. man braucht Benefits. Das, das meine ich. Das, ganz ist, so. klar. das Natürlich. ist klar.
7: Aber die Benefits alleine reichen, man muss wirklich an den Arbeitsbedingungen was ändern, weil nach Hause zu gehen und ja, ja. zu wissen, dass äh, da sind ja Menschen, die sind ja auf meine Hilfe angewiesen. Und wenn man die nicht geben kann dann fühlt man sich einfach schlecht und wenn dann es passieren, muss man auch leider sagen, viele Unfälle oder viele äh, Notfallsituationen aufgrund von Personalmangel. Und man weiß, man kann für den Personalmangel nichts, aber man ist ja trotzdem für diesen Menschen verantwortlich gewesen. Ja, klar. Jetzt gehst du in dieses Zimmer, reanimierst diesen Menschen da, hast Herzrasen, bist total aufgeregt, denkst ja scheiße und musst du so nach Hause gehen.
1: Und diese Situation, die Sie schildern, die ja auch vor Corona sich schon angedeutet hat, was würden Sie sagen, um um wie viel Prozent oder um um welchen Anteil ist die durch Corona noch extremer geworden?
7: Oh, da kann man ja nicht in Prozenten äh, sagen, glaube ich. Aber das ist schon... Also mindestens doppelt so anstrengend. Weil alleine die Schutzkleidung erschwert die Arbeit ja so enorm. Dann, dass viele Kollegen ja auch selbst Covid bekommen haben. Ich habe sogar Kollegen, die daran gestorben sind. Bloß darüber spreche ich zu dem Zeitpunkt dann nicht öffentlich, weil man es dann immer so rekonstruieren kann, von welchen Kollegen ich jetzt spreche. Aber es gab halt auch Kollegen, die daran haben gestorben sind. Haben
1: Sie auch Angst davor, sich nee. anzustecken?
7: Nee. Also ähm, ich, das ist meine Arbeit. Und ich habe ja schon immer mit Infektionskrankheiten zu tun. Multiresistente Keime, Hirnhautentzündung, Tuberkulose. Ich schütze mich und mehr kann ich nicht machen. Und bisher, toll, toll, toll bin ich auch gesund geblieben. Also Angst habe ich nicht, man hat Respekt. Mhm.
1: Weil Sie gerade gesagt haben, Sie äußern sich dann nicht sofort öffentlich. Müssen wir vielleicht einmal kurz einordnen. Viele kennen Ihr Gesicht und kennen Ihre Stimme aus einer Pressekonferenz, aus der Bundespressekonferenz mit unserem ehemaligen Gesundheitsminister Jens Spahn. Wir schauen uns jetzt einen Ausschnitt an und Sie erzählen uns, wie es dazu gekommen ist danach. Okay. okay? Wir schauen erst mal rein.
7: Jeder, der nicht auf einer Intensivstation arbeitet, jeder, der nicht im privaten Umfeld davon betroffen ist, sieht die leichten Verläufe oder sieht vielleicht nur Menschen, die gar nicht an Covid erkranken. Und das wiederum heißt nicht, dass es diese schweren Verläufe eben nicht gibt.
1: Jens Spahn hat Sie persönlich angerufen und eingeladen zur Bundespressekonferenz. Stimmt das?
7: Ich habe ihn ja mehrmals gegängelt, ne? also ich habe ja irgendwann mal die Aufmerksamkeit bekommen und habe ihn dann zum Probearbeiten eingeladen. In meiner Kolumne damals hat er nie darauf reagiert. Ich habe dann mehrmals angerufen, E-Mails geschrieben. Irgendwann war die Situation mit den Schauspielern, mit den ähm, Josef Liefers und so. Und denen hat er gleich ein Gesprächsangebot gemacht. Und habe ich so, okay, so läuft das Also habe in meiner Kolumne wieder geschrieben, also man muss halt nur prominent sein und laut schreien, dann kommt Herr Spahn noch auf einen zu. Und drei Tage später kam dann die E-Mail, da hat mich dann die Bundes, also das Bundesministerium angeschrieben, ob ich äh, da bei der, bei der Bundespressekonferenz mitmachen würde. Und da meinte ich ja. Und am nächsten Tag rief mich dann so eine junge Frau an, da bin ich gerade frisch aus der Dusche gekommen. Nach dem Nachtdienst noch völlig müde, ja, hallo, ja, in fünf Minuten ruft Sie Herr Spahn mal an. Da dachte ich, verarschen mich doch jetzt, Herr Spahn mich persönlich, habe erst das in Verwechslung. Dann Und Sie dachten, wirklich... dass
1: es keine Videokonferenz ist, wenn Sie ja, gerade aus der Dusche kommen.
7: Ich saß, also im Buch steht nicht drin, <lacht> aber ich saß wirklich... Äh, so wie Adam und Eva mich schufen in meinem Wohnzimmer und habe dann mit ihm telefoniert, weil er hat ja sofort angerufen, weil er ja nicht die Zeit gehabt. Und da die Nummer nicht angezeigt wurde, dachte ich, es bestimmt Herr Spahn. Und dann hat er angerufen und gesagt, ja, hallo Herr Spahn. Und er war völlig, ja, wo haben Sie denn das jetzt erkannt? Er sagt, ist ja egal, aber Sie sollten ja eigentlich schon vor einem Jahr anrufen. Und dann hat er gesagt, na, besser jetzt als nie. Und dann hat er mich da eingeladen und, ähm, ja, und dann saß ich neben Ihnen und Herrn Wieler in der Bundespressekonferenz.
1: Und haben dadurch noch mehr ähm, ja, Aufmerksamkeit bekommen. Sie haben das vorhin schon mal einmal so angedeutet. Sie mhm. haben immer schon über Social Media auch berichtet aus dem Alltag, aus dem Klinikalltag. Dann irgendwann haben Sie eine Kolumne geschrieben. Dann haben Sie eben Herrn Spahn gedrängt, kommen Sie doch mal zum Probearbeiten. Dann gab es diese Bundespressekonferenz. Und danach waren Sie also wirklich vielen ein Begriff. Und zwar auch denjenigen, die sagen, es gibt gar kein Corona. Jo. Und äh, da liegen Puppen im Bett. Das sind keine echten Patienten. Genau. Ähm, Sie haben tatsächlich auch Anfeindungen erlebt. Was waren da die Schlimmsten?
7: Also die Schlimmsten sind, wenn man des Lebens bedroht wird, dass man verrecken soll, dass man, also das wird körperliche Gewalt angedroht. Aber mittlerweile sehe ich das ja entspannt. Ich, Aber bitte, mit
1: welchem Argument, wenn ich danach fragen darf? Also Sie system helfen treu. ja Menschen, nee, 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 weil, nee, weil Sie lügen treu. angeblich oder, oder warum?
7: Na, weil es Corona nicht gibt. Und ich werde von Frau Merkel bezahlt und von der Bundesregierung bezahlt. Hier jetzt
1: ich Lügen zu erzählen, über die Klinikalter.
7: Ich sitze da heute ja von, hier hier. Ja, ja. von euch bezahlt, damit ich erzähle, dass es Corona gibt, obwohl es eigentlich nicht gibt. Ja.
1: Ja. Wie geht es Ihnen dabei, wenn Sie äh, so einen Tag, wie Sie ihn gerade geschildert haben, erlebt haben, in diesem Anzug, acht Stunden, nicht richtig atmen konnten, in Ihrem im eigenen Saft gestanden haben, ja, da Menschen umgedreht haben, gesehen haben, wie Menschen sterben, wenn sie nach Hause kommen, öffnen ihr E-Mail-Postfach und sehen dann so eine Nachricht.
7: Ich drehe die Frage mal um. Stellen Sie sich mal, vor, Sie äußern sich öffentlich und sagen, dass Sie damit ein Problem haben oder dass es zumindest emotional für Sie ist, wenn Sie einen Verstorbenen, der in Corona stirbt, in einen schwarzen Plastiksack packen müssen? weil es ja zum Infektionsschutz, werden die ja eingetütet, kann man ja gar nicht anders sagen, sie ziehen den Reißverschluss zu. Das machen sie mehrmals am Tag, Wochen, Monate lang. Und dann schreibt ihnen jemand, sie haben den falschen Beruf, sollen nicht so rumheulen, weil wenn man nämlich wie ein Müllmann, der seinen Müll nicht in Säcke packen kann, dann hat man eben den falschen Beruf. Wie würden Sie sich da nicht fühlen? Also ich bin da manchmal völlig... Ähm
1: also ich kann Ihnen sagen, wie ich mich fühle, wenn Sie schon erzählen, ich bin fassungslos.
7: Ja, genau. Ja. Also die Beleidigungen sind gar nicht, was mich so trifft, wenn mich jemand, nämlich mich auch immer Eierkopf und ach, und du bist so hässlich und alles, gar kein Problem, ist ja Ansichtssache, aber <lacht> bei solchen Äußerungen, da ist bei mir dann so, wo man denkt, ich finde es halt schon schlimm, wenn ein Mensch sowas denkt, mhm. wenn der Mensch einen das aber noch sagt, oder ich habe ja auf der Bundeswasserkonferenz von der Mutter erzählt, die gestorben ist, und da wurde mir dann auch geschrieben, ja, was ich so rumheule, ein Mensch, der beatmet wird und im Sterben liegt, der macht ja keine Arbeit mehr, was ich so rumheule. Wenn sie tot ist, ist sie tot. Und dann denkt man sich, was ist mit den Leuten? Das könnte ja. deine Mama sein, die da liegt. Und wir haben es ja auch tatsächlich oft, dass ja wirklich Menschen, die Corona leugnen, deren Angehörigen bei uns auf der Station ich, das sind. Das wollte
1: ich gerade fragen. Wie gehen Sie damit um? Denn äh, zwei Drittel aller Corona-Patienten auf den Intensivstationen sind ja Ungeimpfte. Nicht alle werden das aus medizinischen Gründen nicht getan haben. Da werden auch einige dabei sein, die sagen, äh, Corona gibt es nicht oder es ist nicht gefährlich. Wenn da jetzt jemand liegt, und äh, das wird schlechter und das verschlechtert sich drastisch. Kommt da irgendwann der Moment der Läuterung? Irgendwann dieser Moment, wo jemand sagt, ihr habt doch recht gehabt, ich war verblendet, Corona gibt es wirklich?
7: Also es gibt, äh, wir hatten zum Beispiel mal jemand, der gestorben ist an Corona, da haben, wollten die Angehörigen von uns einen Beweis haben, dass er wirklich an Corona gestorben ist. Und es Was war soll auch man
1: da machen, die kaputte Lunge zeigen oder, oder wie?
7: Also es gibt ja Positivtests, aber Test ist ja bei den Menschen, die das nicht so ernst nehmen, ist dieser Test ja nicht ja, aussagekräftig. Mhm. Da, da kann man nichts machen. Und was ähm, war schon ein Akt, diese in ihre Schutzkleidung... Also, die dürfen ja nur auf die Intensivstation kommen, wenn sie die Kleidung anziehen.
1: Das wollten sie auch nicht.
7: Nee, da haben wir mit der Polizei gedroht. Weil die, weil die ja dann auch wirklich teilweise... Also, es sind Einzelfälle, ist das mhm. nicht die Regel, aber es passiert halt. Und dann dürfen was die Was halt sind auch das kommen, für
0: Menschen, Herr Lange? Können man die typisieren? Kommen die aus allen <lacht> Bevölkerungsgruppen? Oder ist das nee, ein, bestimmter, tatsächlich nicht.
7: Nee, also, ein bestimmter Typus? Also... Um es klar zu sagen, im Internet feinden mich Leute an, ähm, egal was man schreibt, Also man muss ja nicht mal über die Impfung reden. Ich bin so jemand, der hält sich aus dem Impfthema so komplett raus, weil ich kein Impfexperte bin. Das sollen Ärzte machen, weil es eine medizinisch wirksame Substanz und ich als Krankenpfleger habe, darüber einfach nicht aufzuklären. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber egal, was ich schreibe, kommen dann ja ihr in eure Impfung. Also das sind immer die gleiche Art von Leuten, die irgendeinen Frust, irgendeine gewisse Abneigung etwas haben. Und dann guckt man sich die Profile ja auch mal an. Und entweder sind es Leute, die AfD-Inhalte teilen, das muss man leider so sagen, oder eben so ähm, Videos von gewissen äh, Verschwörungsleuten. Also es ist immer eine gewisse Gruppe von Menschen wahrscheinlich im Internet, aber so auf den Stationen sind es wirklich die unterschiedlichsten Leute. Mhm.
1: Was wünschen Sie sich denn äh, für die Zukunft? Sie haben ja einerseits gesagt, es gibt Nachwuchsprobleme, immer mehr Intensivpflegekräfte, die auch schon eigentlich ausgebildet sind, verlassen die Station, gehen auf Stationen, wo es weniger druckvoll zugeht, weniger stressig ist. Andererseits höre ich bei Ihnen raus, dass Sie eine große Leidenschaft auch haben für Ihren Beruf. Also können Sie allen Ernstes jungen Menschen empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen, nach all dem, was Sie uns jetzt hier geschildert haben?
7: Ja, unbedingt. Der Beruf an sich ist ja der, für mich persönlich, kann ich ja nur für mich sprechen, der beste Beruf, den es gibt. Weil äh, man kann Menschen helfen. Und wenn man mal einen Menschen zurück ins Leben geholt hat durch eine Reanimation, die auch teilweise mal eine Stunde oder anderthalb Stunden dauern kann, dann ist es einfach ein gutes und befriedigendes Gefühl. Man hat einfach Menschen ja, geholfen und ähm, beigestanden in einer Situation, wo er wirklich äh, Hilfe brauchte. Aber, äh, Damit es wieder besser werden kann, so wie es sein sollte, brauchen wir mehr Personal. Und jeder, der Lust hat und jeder, der mit dem Gedanken spielt, den kann ich wirklich nur ins Herz legen. Kommt in die Klinik, bewerbt euch, macht eine Ausbildung. Es gibt so viele Stationen, die euch brauchen. Es gibt Rettungsstellen, es gibt Gynäkologiestationen, es gibt Onkologien. Also jede äh, Abteilung hat ja Personalmangel. Und wir brauchen jeden Einzelnen. Umso mehr wir sind, umso mehr verbessert sich auch die Situation. Also ich kann wirklich nur jedem raten, wer jetzt noch in der Berufsfindung ist, ist einer der besten und am schönsten Berufe. Auch wenn es manchmal, auch gerade jetzt bei Corona, kacke ist. Aber da kommen ja auch wieder andere Zeiten. Hm. Also.
1: Vielen Dank für diesen beeindruckenden ja. Bericht.
0: Große Ehre, dass wir hier Philipp Hochmeier haben, einer der ganz, ganz großen Schauspieler im deutschsprachigen Raum. Menschen, die äh, dich äh, besser kennen, als ich es tue, Sagen, du bist jemand, dem das Nomadenleben durchaus liegt, aber es gibt auch ein paar Konstanten in deinem Leben. Eine davon soll angeblich sein, dass du gerne mit einem Reisemegafon <lacht> ähm, durch die Städte ziehst und übers Land.
6: Stimmt das? Gibt es sowas, ein Reisemegafon? Es gibt sehr kleine Megafone, die man gut in den Koffer packen kann und... Ich wurde schon immer wieder zu spontanen Aktionen gebeten. Mhm. Eine ist sogar also in die Geschichte gegangen in Salzburg 2018. Und äh, da braucht man seine Instrumente bei sich. Und wenn man die Realität ein bisschen äh, verschieben will, und das ist so ein kleines Reisemikrofon schon ganz ziemlich.
0: Auch nach Bremen gekommen mit einem Reisemikrofon? Nein, heute, <lacht> heute nicht. Aber was
6: sind das so für spontane Aktionen, wo man das dann einsetzen muss? Ach, wenn Vorstellungen ausfallen, eben in Corona-Zeiten, passiert das ja, dass einfach Kollegen krank werden oder einfach der Spielplan völlig umgedreht wird und dann wird man angerufen und sagt, kannst du spontan einspringen oder was machen, was du gerade kannst und da ist so ein Megafon schon ein gutes Utensilium, um, um das nochmal äh, improvisieren zu können, dass, dass die, die, die Notlage, in der Notlage improvisieren, improvisieren zu können, ja. Du bist erst
0: 46 Jahre alt und trotzdem gibt es so viele Geschichten, dass wir wahrscheinlich die Hälfte der Sendezeit bräuchten, um sie alle irgendwie anzusprechen. Aber eine, die mich besonders beeindruckt hat, ist, dass du einen sehr ungewöhnlichen Weg eingeschlagen hast, um dir Rollen zu merken und Mhm. lange Texte. Magst du darüber ein bisschen erzählen?
6: Ich bin mit einer Leseschwäche geboren und äh, muss aber trotzdem große Rollen wie Don Carlos oder Jedermann oder Mephisto spielen und das ist ein kleiner Widerspruch und da muss man natürlich dann seinen eigenen Weg finden, wie man das dann bewältigt und da habe ich dann eben meine Methode gefunden und das wie ist halt immer im Dialog, also ähnlich wie dein, dein Coach vielleicht, also nicht so personenbezogen, aber... aber jemand mit dem man im Dialog die Rolle oder den den, den Dialog im Film erarbeitet sozusagen, ja.
0: Ich habe dich übrigens muss mich sehr entschuldigen jünger gemacht als du bist du bist schon 48 also ich habe glaube ich 46 gesagt <lacht> schweigend
6: Freude
0: ich, freu ich habe gesehen du hast gesagt das lasse ich einfach mal so durchgehen aber äh, zurück uh. zu der zu der Methode die die das heißt du suchst dir jemanden in deinem Kollegen oder
6: kolleginnen Kollegen auf keinen Fall die haben kein- da überhaupt keine Lust drauf okay also. sondern
0: irgendjemand der der angenehm ist ja. Und der liest dir dann Rollen vor und du durch das Hören lernst du sie?
6: Genau. Auch wenn das über Stunden geht? Es geht über Stunden, <lacht> also nicht, auch wenn, es geht über Stunden, weil, weil es sind oft lange große Stücke und die müssen dann mal in ihrer Gänze auch da sein, bevor ich dann halt eben auf die Bühne gehe oder in, in Aktion trete. Und das muss ja irgendwo trainiert werden und ich habe leider dann keinen kein <lacht> Platz zum Trainieren, sondern das muss halt zu Hause passieren oder... Man muss sich vorbereiten irgendwo und das, das macht man dann eben besser besseren Dialog, weil man dann eben eine klare Arbeitseinheit hat und dann auch einen, einen Erfolg spürt zusammen. Und zusammen wie musizieren. Man hat eine Partitur, der Text ist da, Don Carlos von Schiller oder eben jetzt die Wannsee-Konferenz, das sind ja auch 90 Minuten Text, das muss ja irgendwann mal da sein zur Gänze. Das muss ich dann am Tisch sozusagen musizieren können, um es dann eben zu performen. Und sind das immer dieselben Menschen, die du dir aussuchst, oder variieren die? Ich variiere das viel, weil es ist sehr, sehr anstrengend und nicht immer lustig. Also es klingt wahrscheinlich pittoresker, als es dann letztendlich in der Realität ist. Also es ist schon harte Arbeit, ja. Klar. Nicht so hart, wie deine Arbeit, aber, ähm, äh, <lacht> aber es mein ist anstrengend.
0: Herrn Lange gerade, den, den wir gerade gehört haben. Genau, genau. genau. Ähm, ähm, <lacht> unglaublich. Ich äh, stelle mir faszinierend vor, dir dabei zuzuschauen, wie du... Wenn es
6: dann da ist, ist es irgendwie faszinierend, wenn es dann aber, perlt, aber die ersten Schritte, bis er tausend Füße seine, seine Füße bewegen kann, in eine Richtung muss Bewegung man lange und üben, mit und das hat viel mit, mit Weil du sagtest, Training es zu tun.
0: Du hast eine angeborene Leseschwäche, das heißt, du bist Legastheniker? So ja. Und wie war? Hast du das in der Schule schon gespürt? Und war das für dich da schwierig? Das <lacht> dieser... habe ich
6: das gespürt. Alle konnten es am nächsten Tag. Nicht. <lacht> das war aber auch alle lustig gefunden. Das also konnten, das glaub, aber es war bestimmt nicht besonders lustig. Ja, für mich nicht, für die anderen schon. Also, ja, ja. Dann hatte ich aber einen sehr guten Freund, der hat mir das dann vorgesagt. Ich habe hab die Augen zugemacht und habe es im Nachmittag In der Klasse? Ja, ja, ja. Wenn ich vorlesen sollte. Und da war das vielleicht schon der erste, das erste Samenkorn für meine Taktik. <lacht> Und, und dann soll es mal, ich meine, die Geschichten verselbstständigen
0: sich ja auch. Also ich, ich, ich musste vorhin äh, bei Frau von Schmetto dran denken. Mir ist so, als wäre ich der Queen und Prinz Philipp mal begegnet, weil die Geschichte war so gut, die ich da erlebt habe. Ich war, bin nicht nur nicht sicher, ob ich sie wirklich erlebt habe oder ob sie mir jemand erzählt hat. Und so oft, bis ich dachte, ich war selber dabei. Ja? Aber die Geschichte, die man sich über dich erzählt, ist dass dein, ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben war, dass du mal auf den Tisch gesprungen bist im Englischunterricht und ein Gedicht spontan vorgetragen hast.
6: Ja, wir haben einen Film gesehen, The Outsiders von Francis Coppola. Und da gibt es eine Szene, wo ein Bandenchef von seiner Jugendbande im Anbetracht der aufgehenden Sonne ein Gedicht von Robert Frost äh, ja. zitiert. Nothing gold can stay. Also die Sonne vergeht und der schöne Moment verschwindet. Da hat die Englischlehrerin das Video festgehalten und gefragt, ob jemand in der Klasse ein Gedicht auswendig kann. Und ich habe eben im Zuge meiner Recherche nach Schauspielkunst eben eine Ballade von Goethe auswendig gelernt. Und ich bin dann eben ohne zu antworten einfach... Welche? Der Totentanz. Ausgerechnet. Dann ja, genau. bin ich auf den Tisch gesprungen habe das dann halt vorgetragen. Und da hat sogar die Pausenglocke reingeläutet. Keiner hat sich bewegt. Das war ein ganz magischer Moment. Und das war wie so eine Geburt. Und vorher wusste ich gar nicht, was ich werden soll oder was meine Bestimmung im Leben ist. Aber da ist das so zutage gekommen, von selbst. Und stieg damit auch dein Ansehen bei den Lehrern nach diesem Auftritt? Absolut, gut beobachtet. Ja, so war
0: du hast äh, dich aber bis zum Ende durchgequält. Also, du hast die äh, Schule zu Ende gemacht. Und also, die
6: Lehrer, die da begeistert waren, hätten mir da gar nicht helfen können. Also, es war eine ganz andere Welt, in die man dann gegangen ist. Ja. Also, von Gymnasium, Schüler. Aber du hast es das bereut, dass du die Schule zu Ende gemacht hast? Ein bisschen vielleicht, weil es weil, ist blöd, das zu sagen, aber, aber es war einfach auch... Man muss sich da so verbiegen und es gibt schon so viele Impulse da, aber es ist natürlich der Sinn von solchen Schulen, dass man das halt auch lernen muss, aber ich war dann schon bereit loszuziehen in meinen Kunstkrieg, aber da muss man eben noch. Kunstkrieg. Du hast hast ja unglaublich viele äh,
0: Menschen begeistert und auf deine Seite gezogen, durch deine Aufführungen auch gar nicht so lange her, in Salzburg, ein anderer magischer Moment in deinem Leben, weil du da in 30 Stunden dich auf eine, nach einer Absage von Tobias Moretti auf eine Rolle einstellen musstest. Aber du hast mit einem der schwierigsten Menschen äh, mal als Publikum gehabt, die es überhaupt gibt. Ich weiß, wovon ich spreche, mhm. nämlich Helmut Schmidt. Du hast praktisch mal für Helmut Schmidt und einige wenige anderen Glücklichen ähm, gespielt. Das musst du erzählen. <lacht>
6: Es war eine Runde ähnlich wie heute, also eine ausgewählte kleine Runde. Bei ihm zu Hause. Jeden in, in Langenhorn? Genau, jeden ersten Mittwoch war das so ein, ein Jour Fix für große Geister, die sich da ausgetauscht haben.
1: Und Giovanni war nicht eingeladen?
6: <lacht> Nein, da
0: konntest du, wurdest du immer nur
6: eingeladen. Ich war da auch
0: unter Blut und Wasser. <lacht> Klar, du Wasser. Du eine, ich musste einen Vortrag mal halten. Und äh, ich, es war mit der Schlimmste in meines Lebens. <lacht> ja? Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin der Aufgabe nicht gewachsen.
6: Mhm. Etliche Jahre, ja. Und du warst, glaube ich, in der Zeit in Hamburg am Taliertheater. Genau. Ne? Und das Zerliertheater hat nachgedacht, ob man irgendwie die Theater zu ihm nach Hause bringen kann. Und durch meine Megafonaktionen und Reisetätigkeit war ich das schon irgendwie... Ich bin gewöhnt an Orten, die nicht für Theater geeignet sind, Theater zu spielen oder die halt in die Wacht zu küssen und so ist es dann gekommen, dass ich halt in diesem Tourfix dann vor einer kleinen Gruppe Leute Amerika von Kafka diesen ersten Roman von Kafka dann halt gespielt habe. Ja. Und das war sehr schön. Also es war ein schöner Moment, ein sehr alle haben geraucht. Es war still. <lacht> das ja. war... Auch das Wohnzimmer erst zum Theater zu machen war spannend, also das Klavier wegzuschieben, den Fernseher wegzuschieben, den Teppich. Das finde Kühne ich zu erstaunlich, weil man durfte in dem in diesem Haus eigentlich nichts bewegen. Genau. Die waren auch ganz nervös, die Leute. Es war ganz unruhig, aber dann hat sich alles beruhigt. Und, es waren... und wie du warst du? Du durftest We- nichts bewegen. <lacht> nein, 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 nein. Nein, nein. Da musst die, die Seelen bewegen und nicht klappern. Da sieht man, da sieht man dich
0: sogar. Aber also Ist das nicht so eine Rolle, wo man da auch in Unterwäsche am Ende
6: dasteht? So eine Rolle. Ich bin am Ende in Unterwäsche gestanden. <lacht> Und ja, das war das Finale Furioso, bei Helmut Schmidt bei in Helmut Unterhose Schmidt in in zu stehen. Wie hat er das, das äh, aufgenommen, das Finale? Also es hat ihn irgendwie bewegt natürlich. Ähm, ja, das war außergewöhnlich in, seiner, in seinem Reigen an, an, an Beiträgen sozusagen.
0: Und kannst du dich erinnern an seinen Kommentar nach
6: dem Stück? Trinken Schnaps mit mir jung, hat er gesagt. Sonst erkältest du dich womöglich.
0: (lacht) Das hat er Er nämlich gerade gesagt. Ja, stimmt. Fantastische Geschichte. Jetzt werden wir dich bald sehen, um 20.15 Uhr, äh, zur besten Sendezeit, auch in einem Film über einen leider realen äh, Stoff, der äh, gruseliger nicht sein könnte. Die Wannsee-Konferenz, das war äh, ein Zusammentreffen äh, Die Zahlen schwanken 13 bis 15 Männern, Hierarchen des Regimes unter Leitung von Herrn Heydrich, ähm, die ähm, äh, unter dem Tagesordnungspunkt die Endlösung der Judenfrage ähm, überlegt haben, wie man sämtliche damals von ihnen elf Millionen gezählten Juden umbringen kann äh, in Europa. Du spielst den Schlimmsten von allen, Heydrich. wie wie darf man sich diese ähm, Vorbereitungen vorstellen? Und die Dreharbeiten vor allen Dingen, das war ja wie ein Kammerspiel. Die meiste Zeit sitzen die Leute in einem Raum.
6: Ja, also da gibt es mehrere Aspekte. Es gab ähm, diese enge Situation am Tisch, das große, schwere Thema, das sich jetzt zum 80. Mal jährt. gerade. Ja, und dann war es eben auch noch ein Corona-Film. Das war am Anfang, vor der Impfung noch. Also es gab ganz strenge Sicherheitsauflagen, dass wir überhaupt drehen konnten. Also es war schon eine sehr komplexe, schwierige Drehzeit. Ja. Hm. Und jetzt ist das Jubiläum eben. Und das das, das ZDF ist Jubiläum, auch, weil das fast auf den Tag genau,
0: genau. Äh, 80 Jahre äh, her ist. Wobei äh, mit der Vernichtung der Juden hatten die schon im, darauf, im, im, im Jahr davor begonnen. Äh, vor allem mit der Vernichtung von russischen Juden. Ähm, aber man hat das Gefühl, es sind durch und durch böse Menschen, also insbesondere auch Herr Heydrich, aber nicht nur Herr Heydrich, auch der Gestapo-Mann Müller. Ähm, wie ist es, wie, wie wird man wieder gut oder wie wird man wieder, wie reinigt man sich
6: von so einer Infusion Gift mhm. Also wie du von deiner Uniform und dem Schwitzen erzählst, da muss ich auch an meine Situation irgendwie denken. Also man hat da eben so einen Panzer und auch, auch und, und da ist man drin und da ist man eben in dieser Funktion. Und dann muss man die auch wieder ablegen und wieder loswerden, diese Dämonen. Und äh, diese zwei Monate, wo wir gedreht haben und nur in diesem Raum waren, mehr oder weniger, ähm, die war sehr speziell. Und da musste jeder seine Tricks haben, um, um da wach zu bleiben und, und, und sich frisch zu halten und und. Da war Sport eben auch ein wichtiger Aspekt. Ich bin immer zum Drehort gejoggt oder mit dem Fahrrad gefahren. Das war doch ein weiterer Weg. Habt ihr am Original-Schauplatz gedreht? Nein, das die Villa gibt nur, nur die Anfahrt, nur die Außenszenen, mhm. weil es ein Museum ist und es ist praktisch unmöglich, das zu einem Filmset umzubauen. Okay. Also Im Studio konnte man die Wände verschieben und konnte man alles, da, da war kein Dach drauf, da konnte man perfekt beleuchten, um eben auch einen sehr filmisch interessanten Film zu machen. Also die Situation ist ja doch handlungsarm. Sitzen am Tisch wie wir und diskutieren. Und da muss man schon durch Schnitte und äh, visuelle Effekte den Zuschauer bei der Stange halten. Ich finde, es ist sehr gut gelungen. Also, ich will hier auch Angst nehmen, den Film zu schauen, weil der Film ist äh, wichtig und, 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 und auch sehr gelungen. Auch als, als Film sehr gelungen. Sollen wir uns einen Ausschnitt mal anschauen? Gerne. Mhm. Wer uns nicht nützt, wird sukzessive weggearbeitet. Hierfür entstehen derzeit die notwendigen Kapazitäten dann ist das
0: Ziel der Reise am Ende für alle Juden dasselbe. Arbeitsfähig oder nicht?
6: Genau, so ist es. Sicher werden sich im Rahmen der Lösung dieses Problems noch eine ganze Menge an persönlichen Tragödien abspielen, aber das ist unvermeidlich.
0: Ja, vielleicht muss man noch anfügen, dass... Wenn man von der Sekretärin Eichmanns absieht, die lange noch gelebt hat, auch drei andere Teilnehmer dieser Runde, unter denen erstaunlich viele Juristen waren, die überhaupt keine Einwände hatten, wenn man jedenfalls das Protokoll da liest, noch bis in die 80er Jahre hinein ein relativ behagliches und ungestörtes Leben geführt haben in Deutschland.
6: Ja, großes Rätsel, aber das Leben geht weiter nach dem Krieg und das ist ja auch Thema da, also wie, wie wechseln die Gesichter, wie kann Heidrich ein Familienvater sein und diese Entscheidung fällen oder was, das, 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 der Film soll zur Diskussion anregen und ich denke, mhm. das wird er tun, also, mhm. weil man sieht ja keine Monster, man sieht die ja Kulturmenschen, die klare Sätze reden und, und nach einer Form suchen, die äh, legal werden soll und das, mhm. das ist ja ein komplexer, wahnsinniger Vorgang, also es waren ja keine verrückten äh, wilden Kerle, sondern es waren ja Kulturmenschen, Politiker und Juristen, die das entschieden haben. Mhm. Und was passiert da im Gehirn, was passiert da mit der Moral, dass das was möglich ist?
0: Findet man da auf diese Frage Antworten, ja, 80 Jahre danach?
6: Also ich habe keine gefunden, also ich habe mich da aufgeladen und gelesen und gesucht und es gibt keine Begründung, warum man so wird, aber mhm. es ist passiert.
0: Du sagst, dass es ein, ein sehr guter Film geworden ist. Du willst auch die Angst nehmen. Warum glaubst du, dass es jetzt wichtig ist, diesen Film zu sehen?
6: Wie du sagst, schlimme Bedrohungen und An- Anschuldigungen. Und, und Die Werte drehen sich um. Es ist Panik da, man verliert die Orientierung. und, und immer die, wie, wie fallen die Vektoren? Wird die Welt gut, wird die Welt böse? Wir sind in einer schweren Krise, die ganze Welt ist in der Krise. Und da, da, da passiert es das schnell, dass das Feuer in die falsche Richtung geht. Ja? Und wie kann man die Energie beisammenhalten? Wie kann man klar bleiben? Und da sehen wir ein Beispiel, wie das eben völlig in die falsche Richtung geht. Ja?
0: Das heißt, du hältst so ein Kippen in den Zivilisationsbruch immer
6: noch für möglich. Absolut. Mhm. Absolut. Es gibt so riesige Probleme zurzeit. Und wie werden die gelöst? Wird das einen guten Ausgang haben oder einen bösen? Und dieses Gut und Böse ist die große... Entscheidung. Also, gibt es Humanisten, die das lösen? Oder gibt es eben Kajaristen und, und, ähm, und Kapitalisten, die das Ruder in der Hand haben? Also, ist der Urwald in Brasilien kostbar für die Welt? Oder ist es besser, Holz draus zu machen? Das muss man muss halt eben entscheiden. Also, und das können Leute entscheiden. Und, und, und der Film zeigt halt eine maximale negative Situation. Also, der zeigt die, 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 das, das Schlimmste, was es gibt. Hm im Moment der Entscheidung. Deswegen
5: Ministerium der Hoffnung.
6: Stimmt, sehr gut, ja.
5: Hoffnung stirbt zuletzt und man hofft eigentlich immer, dass doch am Ende die Vernunft sich durchsetzt.
0: Das war der Beitrag, der Vorschlag, für das Ministerium für Hoffnung, Hoffnung und Vernunft. Nein. Wir ähm, danken dir sehr für, dieses, für diesen Auftritt und auch für diesen Appell am Schluss. Ja. War okay. Danke schön. Mal ein bisschen mit Legafon, dann improvisieren ja, ja. wir hier genau. etwas. Weil Talkshows sind ja immer so leise in den Tönen. Ja. Danke.
1: Ja, spätestens als wir erfahren haben, dass der langjährige Spiegel-Chefredakteur Stefan Aus sich niemals mit ihr, mit seiner Ehefrau in eine Talkshow setzen würde, wussten wir, sie muss der interessantere Gesprächsgast sein. <lacht> Deshalb haben wir sie eingeladen. Sie ist klinische Sexologin und wir sprechen möglicherweise über Swingerclubs, weiß sie noch nicht, möglicherweise über Sextoys oder äh, über Seitensprünge. Herzlich willkommen, Katrin Hinrichs. Hallo.
4: Um es direkt zu klären, was macht eine klinische Sexologin? Ja, also das muss man sich so vorstellen, ich sitze mit meinen Klienten in der Praxis und wir reden, wie eine Psychologin rede ich. aber wir reden eben konkret auch über Sex und Sexprobleme und als klinische Sexologin kenne ich eben alle Störungsbilder und die kommen ja mit Problemen. Ich sage dann auch gerne mal Projekt, aber im Grunde genommen kommen die natürlich mit Problemen, sonst würde ich sie nicht sehen. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen und in Medias Res, wir wollen natürlich über die Probleme
1: ganz konkret sprechen, will ich noch einmal auf Ihre berufliche Biografie kommen, weil ich das so interessant finde. Denn Sie haben diesen Beruf klinische Sexologin ja erst in der, darf ich glaube ich sagen, zweiten Lebenshälfte für sich entdeckt. Und äh, haben das durchgezogen, und zwar gegen den erklärten Willen ich, ihrer beiden Töchter und ihres Ehemannes. Die
4: Töchter fanden es peinlich. Wie ihr Mann es konkret fand, weiß ich nicht, aber begeistert war ich nicht. Also mal so, die Kinder haben sich daran gewöhnt, die finden es inzwischen ganz cool. Zu Anfang, das ist ja nun auch schon Jahre her, dass ich das gemacht habe. Haben Sie gesagt, oh, Mami, das ist jetzt in der Schule schon ein bisschen peinlich. Aber gut, <lacht> wegen nach dem Motto, wenn alte Scheunen brennen, dann tu das mal. So, und, äh, aber wissen Sie was? Ich kann das verstehen.
1: Ja. Denn äh, auch wenn ich zum Beispiel keine Probleme habe, über Sexualität zu sprechen, ich möchte nicht mit
4: meinem Vater darüber sprechen. Ja, das ist ja auch. Richtig. Und ich möchte auch nicht, dass er in meiner <lacht> Anwesenheit hat. Nein, spricht. das verstehe ich auch. Und die Kinder haben es aber, wie gesagt, die akzeptiert. Auch sind Roland Kaiser
0: praktisch. nickt. Wenn ja, er ich ich das nicht das Eltern
4: müssen sexlos Nein. Und Nein. Ich das und sein. Nein, das keinen ist Sex. auch vollkommen in Ordnung. <lacht> wie gesagt, die Kinder haben sich dann gewöhnt, den Mann, der der muss das jetzt so hinnehmen, weil ich lasse es nicht mehr bleiben. Also insofern, seine Entscheidung.
1: Ich finde es großartig, weil ich finde es immer toll, wenn wenn starke Frauen so ihr ihr Ding dann durchziehen. Wir hatten mal die Bestseller-Autorin Nele Neuhaus hier. Äh, Die hat erzählt, dass ihr Mann ähm, etwas älter als sie, Millionär, Unternehmer, das nicht ernst genommen hat, dass sie Bücher geschrieben hat. Gibt es. Hat. Und sie ist Bestseller-Autorin <lacht> geworden. Und er hatte bis zu dem Zeitpunkt, als sie bei uns war, noch kein einziges Buch von ihr gelesen. Sie sind auch sehr erfolgreich mit ihrem Beruf. Sie haben nicht nur die Praxis, Sie haben auch einen Podcast, der jetzt schon die 40. Folge Nächsten produziert Freitag. hat. Nächsten Freitag, ja, genau. Ja, ja. Und ausstrahlt jetzt. Hat Ihr Mann, letzte Frage dazu, einmal reingehört in diesen Podcast? Also,
4: wie ich die Situation so einschätze, würde ich sagen, nö. Aber weiß er, wo Ihre Praxis ist. Das wäre jetzt übertrieben. Warum sollte er das wissen? Nein, okay, er weiß nicht. Aber
0: ist ja Mann so, so der Typ, der beim, bei Aufkommen eines Problems, eines Größeren, gar eines Sexuellen, überhaupt einen Therapeuten jemals aufsuchen würde?
4: Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Nun muss man natürlich sagen, der ist eine ganz andere Generation. Der ist geboren 46 und die sind anders sozialisiert und das muss man wahrscheinlich akzeptieren. Ich habe ja viele ältere Menschen, ich ja mache ja auch das Thema Sex im Alter, die da jetzt kommen. Die sind für mich noch mal so doppelte Alltagshelden. Die sind alle Alltagshelden, die kommen, weil ich finde es sehr schwer. Ich merke ja, wenn die bei mir ankommen, dann sind die erstmal so, die Schultern gehen hoch, so ein bisschen wie ich mich heute fühle. Dann sitzen die da so und sage ich mal, setzen sich hin, wie oh im Kino. die fühlen sich nicht wohl. Bei ich fühle mich wunderbar und das meine anderen kommen wieder. Aber ich sage so, im ersten Moment ist es ja auch schwierig. Wer hat gelernt, über Sexualität zu sprechen und dann noch über die eigene und dann noch mit jemandem, den man eigentlich nicht kennt? Oh, ich finde, da kommt schon mal so einiges zusammen. Und deswegen finde ich die großartig, die kommen. Mit welchen Problemen kommen die Patientinnen und Patienten? Denn? Was sind so die Klassiker? Ja, die Klassiker sind ähm, Orgasmusprobleme bei Frauen, Schmerzen bei Frauen auch. Mhm. Männer, Erektionsproblematik. Ich gucke jetzt hier mal hoch. <lacht> ich gucke keinen an. Ähm, <lacht> Männer, die zu früh kommen. Leider bedingt auch durchs Internet, Pornografie. Gerade ganz viel jüngere Männer. Dann haben wir ein neues Phänomen, so ungefähr seit zehn Jahren, die gar nicht mehr Aber in der Pornografie kommen, kommen die doch immer erst nach Stunden. Ist das nicht das, was den Druck dann erzeugt? Ja, das Problem ist, das ist ja ein Vorbild, was die jungen Leute sehen. Wir wissen, dass die jungen Leute zwischen 90 und 95 Prozent Porno gucken. Die sollen das auch machen. Ich habe da ja nichts gegen. Manchmal ist es ja auch, einfach mal eine Idee zu bekommen, wie es vielleicht sein könnte. Nur die bringen sich, wenn ich jetzt mal rustikal werden darf, die bringen sich wirklich was Falsches bei. Mhm. Verstehen Sie, die... Das machen heißt, Performans- immer die gleiche Technik. Druck, der führt dann dazu, dass es dann besonders kurz ist. Nein, ähm, die finden die sehen das und finden, finden sich da ja auch irgendwie wieder und finden das irgendwie cool und sitzen dann vor ihrem Computer und äh, machen das nach oder oder erregen sich daran. Darum geht es eigentlich. Und dann gibt es so eine sozusagen Genitalerregung. Das verbinden die natürlich mit dem Porno, was ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe ja nichts dagegen. Es geht nur mal darum, wie machen die das. Und die bringen sich, Sexualität ist ein erlernter Prozess, die bringen sich es falsch bei. Und da könnte man ja erstmal sagen, na gut, dann irgendwann wird es besser werden. Nee, das ist ja so, wenn die das jahrelang gemacht haben, und wir wissen das wissenschaftlich, dass das anfängt so mit 12, 13, bis sie 17, 18 sind, haben die mal fünf, sechs Jahre Pornografie hinter sich. Wir sagen Skript, also Verhaltensweisen angelegt. Mhm. So, und dann treffen die es erstmal auf einen Partner oder Partnerin. Dann sieht die Welt anders aus, weil sie, das ist oft nicht paarkompatibel. Was sie sich da beigebracht haben.
7: Aber wie trainieren Sie denn das dann ab?
4: Ja, also ich erstmal höre ich mir die Situation natürlich genau an. Ich muss es ja verstehen. So und dann gebe ich denen auch Schularbeiten an. Ich sage immer: Auf! Ich sage immer: Machen Sie dieses, machen Sie jenes. Die machen das auch, weil die kommen hier an, weil sie das verändern wollen. Und deswegen finde ich das ja schon mal ganz großartig. Und ich sage mal: Ich bin kein Golflehrer, ich kann, bin kein Tennislehrer, ich kann mir das nicht angucken. Wir sprechen ja drüber, aber es gibt natürlich ganz klare äh, Körperübungen, die die machen können. Und wissen, das ist das Tolle an meinem Job. Deswegen bin ich auch begeistert davon. Irgendwie schade, dass ich irgendwie nicht noch jünger bin. Das könnte ich natürlich noch mehr machen. Aber die, man kann denen mit ein bisschen mehr Wissen, kann man den so viel mitgeben, dass die sagen, verändern Sie den Körper mal so, machen Sie es mal so. Ich meine, ich, wie gesagt, ich bin rustikal, ich frage da rein, sonst verstehe ich das nicht. Denn jeder Mensch, der da bei mir kommt, hat ja eine eigene Logik, wie er funktioniert. Wie er, seinen Körper, wie er atmet, wie er seinen Körper hält, wie er anspannt, all das. Und das bringt eben so viel mehr Wissen und ehrlich gesagt, es geht darum, es geht ja um einen genussvollen, eine genussvolle Sexualität. Weil eine genussvolle Sexualität macht Lust. Und wir haben das große Thema Lustlosigkeit. Das ist ganz ein großes Thema bei mir. Ich wollte gerade sagen, mhm. wenn wir haben jetzt
1: gerade über die, die jungen Männer gesprochen, so als ja. Beispiel. Die kommen und die ein komisches Bild haben, eine komische Sozialisierung durch ja. Pornografie. Mhm. Ähm, was ist mit den jungen Mädchen, die ja. kommen? Ich könnte mir vorstellen, dass die, ähm, also ich weiß es aus dem Freundeskreis, äh, von, von, von den Töchtern eigentlich ja. meiner Freundin. Ja dass die dann äh, denken, so das, was da gemacht wird, das ist irgendwie, ja, das muss man bringen als Frau, das muss man auch ja. alles
4: mitmachen. Ja, auch und das verstört Ja, total. Und ehrlich gesagt, ich... Also Analsex ja, ja, und, und ständig und willig und mal alles. über den Tisch legen so. und alles völlig normal. Und das ist irgendwie, was mich ein bisschen deprimiert. Ja, Sie lachen, aber es ist, nee, ist es so. Sie kommen so an und fragen, beim Herrn
1: Kaiser merkt man, er kommt aus einer anderen Zeit. <lacht> ist, mit einem ist so, ich, nein, aber Sie so, nicht.
3: wie oft man dann. hier spricht, so offen, so <lacht> Analsex. Ja, mein
4: Gott. Ja, das ist was früher was ganz besonders war, ist heute fast irgendwie normal, gehört dazu. Und was ich manchmal wirklich deprimierend finde, sitzen da wirklich junge Mädchen. Mhm. Die hatten noch gar, kein, also noch gar keinen Penetrationssex, wenn man so. Die haben ja alle gar keine richtige Lerngeschichte mehr. Also ich bin froh, dass ich anders sozialisiert bin. Wir mhm. haben geküsst, wir haben irgendwie interessante Gespräche geführt, wir haben gekuschelt, all das. Das war alles noch, gehört ja alles zur Sexualität. Diese jungen Mädchen kommen an, die gucken natürlich auch Pornografie. Vor allem aber auch, weil sie wissen wollen, was von ihnen erwartet wird. Darüber reden wir jetzt hier. Und das, die kommen an und sagen, sagen Sie mal, Sie kennt sich doch aus. Meinen Sie, ich müsste jetzt irgendwie, ich muss mir das gefallen lassen, dass mir immer in den Haaren gezogen wird, dass mich halb gewirkt wird. Glauben Sie, das ist richtig? Ich habe gesagt, nein, das ist nicht richtig. Aber woher denn? Der Junge hat es so gesehen und hat gedacht, ach, das gehört wohl dazu. So Wo macht man das. Verstehen Sie, und auch wir haben ja, jetzt wirklich auch noch mal ein bisschen konkret, wir haben in Deutschland sind, glaube die meisten Penisverlängerungen. Woher kommt denn das wohl? Das liegt natürlich auch teilweise am Porno. Weil das sind ja alles so, äh, ich sage mal, Pornopenisse, die gibt es ja im normalen Leben gar nicht. Und alle denken, oh, so muss das wohl sein. Was gar nichts bringt, das wissen die gar nicht. Ich hatte neulich einen neuen jungen Mann, der sagt, ja, soll ich das jetzt nicht mehr machen? Ich sage, für was? Ja, naja, also Immer diese Idee, dann läuft es gut und sieht super aus. Ich sage, am Ende sieht es vielleicht gut aus in der Umkleidekabine, in der Sauna, weil maximal zwei Zentimeter der geht dann nachher Steuerbord und Backbord. Das ist ja auch irgendwie vom aus Hamburg. Hamburg. Ja, aber ja. so ist das.
1: Das ist der norddeutsche Umgang mit ja, dem Thema. Ja. Aber, aber
4: reden wir doch jetzt vielleicht mal nicht mehr über die Jungen,
1: sondern ja. jetzt auch mal so über die, ja, Giovanni. Ich höre
0: lauter Stichwörter, wo ich denke, ist es denn äh, möglich, nach Ihrer Erfahrung, dass man ein lustvolles ähm, Sexualleben hat, auch nach einer oder in einer langwährenden Beziehung?
4: Ja, das ist so das Hauptthema, wo die alle mitkommen. Finde ich gut, dass Sie mich das fragen. Also, ähm, ja, das kann man. Also muss man erst mal sagen, eine langfristige Beziehung ist, ist schon meistens erst mal so ein Sexkiller. Das ist so. Da Was gibt, ist ein weiß,
0: Sexkiller, schön?
4: Langjährige Beziehung. Langjährige Warum? Weil das Prinzip. Gehirn fängt an sich zu langweilen. Und wir wollen ja immer alle Spannung. Also wenn wir jetzt noch mal im Norddeutschen bleiben, würde ich sagen, wir wollen auf der einen Seite hohe Wellen und auf der anderen Seite wollen wir einen festen Anker. Mhm. Ja? Das ist das Erste. Und das Zweite ist die Idee, dass die Sexualität eigentlich immer so bleiben soll wie zu Anfang. Also wenn wir verliebt sind, finden wir alles toll. Ist sogar schlechter Sex, guter Sex. Dann höre ich so Sachen wie die Frauen und ich frage dann immer, wann war das denn gut? Ja, wissen Sie, dann kam der aus der Dusche, ließ das Handtuch fallen, ich war begeistert. So, und drei Jahre später, der Idiot lässt das Handtuch auf der Erde rumliegen. <lacht> Verstehen Sie? So ist es ja. So, das ist das, was alles so ein bisschen, was schwierig wird. Dann muss man eben genau nachfragen. Ich frage dann richtig, natürlich, erstmal muss man immer, jedes Paar hat so ein eigenes Strickmuster. Wann war das gut und was war gut? Wissen Sie, das ist so total wichtig. Und dann fragt man, wie oft seht ihr euch denn? Ja, mm. Corona ist noch eine andere Sache, das ist ein Riesenspezialthema, dann sagen die, ja, so, äh, ja, mal so morgens, okay. Dann frage ich, und wann seht ihr euch mal, dass ihr wirklich ausgeschlafen da sitzt? Das sind ja meistens Paare, die sind so 40, 50, haben zwei, drei Kinder, Teenageralter. alter die Eltern werden langsam krank, äh, jetzt durch die Corona-Zeit Haustiere, also das ganze Programm. Aber jetzt fragst du genau, wann seht ihr euch und wenn ihr euch seht, Sitzt ihr da, unterhaltet euch, ja, hm? Und wenn ich sage, und, sitzt ihr da ohne Bildschirm vom, vom, vor den Augen? Uh, uh ja, da werden schon die Augen immer größer. Das heißt, die sehen sich nicht genug, die treffen sich nicht richtig dafür. Und wenn man jetzt sagt, Mensch, Sexualität, soll ich mich jetzt verabreden, ist ja ein bisschen künstlich. Und bei, bei Paaren, die so unter Druck sind, die sich schon gar nicht so richtig fühlen, das ist ja, kommt ja erschwerend hinzu, wenn die wenig Sex haben, die haben ja den Eindruck, wie gesagt, äh, das musst du sein wie zu Anfang. Dabei ist ein Wandel immer. Darf ich da ja, nochmal nachfragen? Gibt es grundsätzlich einen Unterschied zwischen Verliebtheitssex und Beziehungsex? Ja. Bei Verliebtheitssex, ja, das sind einmal Hormone. Beim Verliebtheitssex, da sind wir ja immer begeistert. Da will ja, der, will ja Die Hormone wollen immer, dass wir immer. Also, eigentlich Diese immer Sex haben. Brille? Diese rosarote Brille. Weißt du, wir, wir sind begeistert, wenn der uns berührt, wenn der uns anguckt. Man ist ja schon hin und weg. <lacht> Aber wenn die rosarote Brille beschlägt. So, ich sage dann immer, wenn, sozusagen, wenn die Verliebtheit so ein bisschen nachlässt und die Sicht nimmt zu, dann geht die Arbeit los. Weil dann musst du dich darum kümmern. Dann, es ist nicht von selbst. Du musst dich verabreden, du musst was tun. Und Ich sage immer zu meinen Herren, die da auch kommen, ich sag, wissen sie, ich bin im ersten Leben BWLer, das heißt Betriebswirt. Ich musste früher Bilanzen verstehen. Okay, wenn irgendwie... das Gespräch so beginnt, ist das schon die halbe Miete? Oder? Ja, so, es kommt drauf an, wer da kommt. Wenn die so okay. aus der Schifffahrt kommen und so Geschäftsleute noch schnell abgehetzt, die Krawatte, früher hingen die noch schief, jetzt kommen sie ja ohne Krawatte. Dann sage ich, wissen Sie was? Ziellagemaßnahme. Was wollen Sie denn? Ja, ich möchte mal wieder Sex. Ich sage, ja, kann ich verstehen, ist auch schön. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich sage, wann, wann sehen Sie Ihre Frau? Beziehungsweise, was tun Sie? Wie oft sprechen Sie mit ihr? Ja, gibt ja nichts, ist ja eigentlich alles organisiert. Ah, okay. Und ich sage, haben Sie Haustür? Ja. Und wie begrüßen Sie Ihren Hund? Also, wenn der ankommt, der, also der ist so süß, also der kommt von Weitem, ich freue mich schon. Ja, und Ihre Frau... Na, was gibt's Neues? Das heißt, ich fange morgen schon an, nett zu sein und meckere nicht rum, dass die Marmeladendose irgendwie nicht da ist, die ich brauchte und all diese ganzen Dinge. Ich setze emotionale Kontaktpunkte und ich nehme sie mal in den Arm und sage auch vielleicht mal was Nettes. Das sind ja eigentlich einfache Rezepte. Ja, das ist, kann ja den anderen wahrnehmen, so, sich Zeit füreinander so. nehmen. Ja, das ist ja gar nicht so eine Aber große Nummer. Das ist, der, nicht zum ist, wenn,
0: ist denn, wenn der Sex nicht mehr funktioniert, ist das ein Gradmesser dafür, dass die ganze Beziehung nicht mehr funktioniert oder sind das unterschiedliche Dinge?
4: Mal, das sind unterschiedliche Dinge. Du kannst ja super Sex haben mit jemandem, den, den du vielleicht gar nicht so liebst, da passt das körperlich gut. Aber wenn du dann einen Sex haben willst, sag mal, wenn du einen Orgasmus haben willst, der von der Emotionalität und der von der Genitalität von einem zusammenpasst, wo man sagt: Wow, das ist ein richtig gutes Gefühl. Und wenn das dann nicht mehr stattfindet, dann ist das natürlich ein Gradmesser. Weil weiße du, Sexualität ist ja auf der einen Seite die Verbindung, aber auf der anderen Seite auch die Sollbruchstelle. Und es ist vor allem, das versuche ich den Paaren auch immer genau zu erklären, es ist natürlich eine Art von Kommunikation. Mhm. Und zwar die intensivste, die wir überhaupt haben, die älteste, die wir uns zur Verfügung steht. Und es fühlt sich doch nicht so gut wie an wie eine Körperlichkeit. Und jetzt wollen wir auch noch mal vielleicht Sexualität noch mal neu definieren, weil die meisten verstehen das Sexualität immer als Penetrationssex. Und ich sage immer Jungs bleibt mal ruhig, nehmt die doch mal einen Arm und zwar absichtsloses Berühren. Ja nee, also irgendwie. Ja dann sagen die Frauen zu mir, wissen Sie was? Ich kenne das schon. Dann sagt der Freitagabend, so mhm, soll ich dir mal die Schulter massieren? Ja sei und ja, weiß ich doch, was da wieder passiert. Also mit anderen Worten der Leuchtturm. Kommt sofort um die Ecken. Lass es doch mal langsam. Judith, also hast die falschen
0: Signale? <lacht> ja, nein, aber
4: dieses, verstehst ich, du, einfach mal so ich, ich ein bisschen natürlicher. Ich immer vor
0: Fragen. Ja, ich ja, glaube, also, ja. ja,
1: jeder
4: hat dran. Ja, ja da schon, jetzt da auch krass, krass, Ich jetzt auf ein kleines ich alle Fragen an mich.
0: Ich, ich würde nämlich auch noch, wenn du das noch erlaubst, äh, Fragen... Giovanni, so, du
1: kannst das gerne zu deiner persönlichen Therapiesitzung machen. <lacht> Absolut. Nicht oh yeah. Braucht
0: denn, braucht Sexualität eine besondere Vertrautheit oder ist nicht gerade ein bisschen Fremdheit der Schlüssel zu einer guten Sexualität?
4: Ist auch eine gute Frage, weil es ist ja so, es ist nicht so, was die Liebe du antriggert, was verboten ist, was neu ist, fremd ist. Das finden wir natürlich alle hot. Das ist richtig hot. Aber was ich interessant finde, wenn Paare schon länger zusammen sind und dann sozusagen das Band nie abreißen. Es gibt ja Paare, die haben nach wie vor guten Sex. Über viele Jahre, vielleicht wird der Sex im Alter anders. Du kannst eine neue Hüfte, ein neues Knie haben, aber es funktioniert, wenn du dich drum kümmerst. Ja, geht ja alles. Und der Sex ist eben auch ein bisschen anders. Aber die kümmern sich und die lassen das Band nicht abreißen. Das ist so entscheidend.
0: Ich,
7: ich halte den Mund. Die, die Männer oder so, die mit Ihnen reden über ihre ja. Probleme auch fremd, also erzählen die ihnen, dass sie sich dann woanders das holen, was sie dann brauchen? Ja, also kommt klar.
4: Also gerade heutzutage, du hast, Sie haben ja eingangs gesagt... Wir können gerne dose wir, so wir sind jetzt einer, so intim mit Gesprächen. <lacht> okay. äh, ja, klar, ich habe ja totale Schweigepflicht. Und die kommen natürlich und sagen, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe ein großes Problem. Und es gibt natürlich sehr viele, die Nebenluft ziehen. Klar, ich habe ja Schweigepflicht.
6: Nebenluft Ich, ich nenne das jetzt
4: mal so Nebenluft <lacht> ziehen. Nebenluft ziehen, Seitensprung? Ja, zum Beispiel. Ja, gut. Ich, ich versuche ja immer, dass die Leute dann auch mal so ein bisschen... Ich bin ja kein, Humor, also kein Humorarbeiter oder Komiker, aber es hilft den Leuten, wenn die so ein bisschen mal Lachen, weil es geht so ein bisschen in die Distanz und oh, die entspannt dann so ein bisschen mal und das ist ganz gut. Ja, die erzählen mir das. Klar erzählen die mir das. Ich fand es so interessant. Ich habe mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigt, ja, dass
1: Sie gesagt ja. haben, wenn man Stress man Du Stress sagen. Hat, äh, du, ja, also wenn du sagst, ähm, wenn eine Frau reinkommt, und die guckt schon so verkniffen, weil ich sehe da schon an, dass die Stress hat. Und du fragst sie dann als erstes, wie viele Beißschienen haben sie eigentlich schon durchgebissen? Ja, ja. Weil das irgendwie zusammenhängt mit dem ja, Unterleib. Genau so ist es. Da wir jetzt sehr viel über also Fragen jetzt von Männern kamen, würde ich jetzt auch noch mal eine Frage von Frauen gerne. stellen. Gerne, ja, sehr gerne. Wie sorgt man denn für einen Beisschie. wirklich lockeren, ähm, orgasmusfreudigen Unterleib,
4: äh, obwohl ja. man berufstätig ist, Stress hat und vielleicht noch drei Kinder und in der Corona-Zeit auch noch Homeoffice? So, also das ist natürlich wirklich sehr Jetzt muss aber eins mal sagen, ich beantworte die Frage sofort. Es gibt aber auch gerade in der Sexualität gibt's immer Phasen. Und Corona-Zeit, das war auch wirklich äh, extreme Situation. Wenn du den ganzen Tag mit jemandem da sitzt. Du, wenn du Glück hast, hast ein eigenes Zimmer, sitzt am Tisch, du bist Mutter, du bist vielleicht noch Lehrerin, du bist äh, äh, Ehefrau und, und, und dann siehst du da oder hörst deinen Ehemann, der da auch schon seit Monaten sitzt. Die sitzt da im Wohnbeutel, wenn du Glück hast, ist noch ein Hemd, Oberhemd hier an und danach freier Fall, egal. So, dann sitzt er da. Und, und dann es mit seinen Assistentinnen. Wenn seine Assistentin dann noch irgendwie auf dicke Hose macht und sagt: Mensch, wie toll sie das wieder gemacht haben, du selbst ist überhaupt nicht ein einziges Lob. Also ich finde, dann wird es schon langsam ein bisschen schwierig. Oder Ja, absolut. Und dann ist nämlich so eine, nee, man sagt immer, nee ist richtig und Distanz ist irgendwie falsch. Nee, das ist so. Jeder hat ja ein unterschiedliches äh, Bedürfnis an diesen Dingen. Und wenn du dann realisierst, du, hast, du bist behandelt mit so einer autonomen Zelle, der immer nur fremdflirten kann und, sonst, und abends sollst du noch den doppelten Salto vom Schrank springen. Also irgendwo, hm. finde ich, hört es dann mal Und dann gibt es eben Fragen, wo du sagst, nein, jetzt mache ich nicht mit. Ja, ja. Aber, aber sag
1: noch mal kurz, ich mal einen konkreten den, ja. Tipp zum Schluss. Der, der lockere Unterleib, der
4: ja. wie, es geht wie geht wie immer das freudige Ja, es geht um die fli- fluide Bewegung. Also wenn ich die Damen bei mir, die kommen da rein, die müssen so einen langen Flur in meiner Praxis laufen, dann gucke ich schon ungefähr, jetzt im Winter, schwierig, wenn die viel anhaben, aber im Sommer kann ich schon genau sehen, wie die gehen. Wie halten die ihr Becken? Wie gehen die insgesamt? Wie sind die Schultern hoch? Das hat ja mit der Atmung zu tun. Und wenn die, vor allem wenn die nervös sind und nachts solche Beißer sind, dann haben die immer so Beißschienen und ich sehe die Muskulatur, die extrem ausgespa- also, ähm, hier so ausgeprägt ist. Mhm. Dann weiß ich, dass, es, ähm, dass der Beckenboden und die Beckenbodenmuskeln, das ist eine funktionelle Einheit, dass die dann auch gerne mal richtig angespannt sind. Und das sind auch die jungen, wirklich ganz junge Frauen bei mir, die auch mit Schmerzen kommen. Die kommen dann von meinem Gynäkologen oder auch manchmal vom Urologen. Weil das hat alles miteinander zu tun, wenn du so anspannst. Ich sage das auch übrigens bei den Männern, ist es genauso. Wer so anspannt, der hat keine Chance, dass sozusagen eine Blutfülle in die Schwellkörper geht. Ich sage immer, wissen Sie was, das ist wie ein Gartenschlauch, den ich umknicke, da geht auch nichts mehr durch. Mhm. Verstehen Sie, die spannen so doll an, die auch gerade die Jungen. Die kriegen die Erektion nicht mehr zur Frau. Die sind natürlich vollkommen fertig, weil ein Mann, ich meine, seine Erektion ist dann Identitätskarte. Er steht, er ist, ich bin. Ja. Und wenn das alles nicht mehr klappt, und du hast da wirklich auch mittelaltere Männer stehen, sitzen, die das immer alles gut hingekriegt haben, jetzt durch unterschiedliche Gegebenheiten, Pornografie hat zugenommen, insgesamt sind die vielleicht ein bisschen rundlich geworden, kümmern sich nicht um ihre Gesundheit, dann wird das langsam schon ein bisschen schwierig.
1: Also Ich glaube, äh, es gab jetzt vieles, worüber der ein oder andere noch mal nachdenken wird äh, und noch mal mit sich ins Gericht geht. Ich habe viele neue Wörter gelernt. Darüber freue ich mich sehr. und Ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch. Ja, gerne. Vielen Dank.
3: Ja, lieber Herr Kaiser, wir, nachdenk- sind sind wir, ja, ja, wir sind ja. nachdenklich geworden. Ja, ich hab, finde nur ein paar Sachen, wo so, ich sage, okay, in meiner Ehe läuft das anders. Wir haben seit, seit 26 Jahren verheiratet. Und wir... Leben ein wunderbares Liebesleben ohne große Probleme. Schön. Mhm. Wir reden miteinander und wir achten uns und respektieren uns. Ja. Und berühren uns und, und nehmen unseren Namen. Ja. Wie schön. Gratuliere. Mhm. Dankeschön. Das ist so
1: das schönste Outing, was ich hier bisher gehört habe in der
0: Sendung. <lacht> Dankeschön. Und, und Sie sind mit Ihrer Frau, die Sie gerade so schön beschrieben haben, auch heute mit dem Auto ähm, aus Münster nach genau. Bremen gekommen. Ja. In die gefährlichste Stadt, im momentan gefährlichste Stadt Deutschlands. Also auch dafür alle schützt. unsere Gäste. Ja, genau. äh, vielen Dank. Ähm, und ähm, gibt es Dinge, ich frage das auch, weil sie, sie vom Fach sind, Sie waren ja, sind ja gelernter Autokaufmann. Äh, mhm. äh, gibt es Dinge, die man bei Ihnen im Auto lieber nicht machen sollte?
3: Nicht essen zum Beispiel. Also nicht krümeln. Das sind so Dinge, <lacht> die machen. Normal... Nicht, nicht rauchen, sowieso nicht, ist klar. Aber Krümeln ist was ganz Furchtbares. Ich fahre dann auch rechts ran und versuche, die auszusaugen. Sofort? sofort. Das das können Sie nicht ertragen? Oder meine Luftaussitzdüsen nicht parallel stellen ich auch nicht Die Luftaustrittsdüsen müssen parallel sein.
1: Oh. Haben Sie denn Verständnis Ach, so für Frauen, parallel. die Ihr Auto eher so als erweiterten Lebensraum betrachten? Also nicht nur Krümel. Ja, sondern ja also
3: mein, bei, bei viele meiner Frau, meine Frau ist das ja sehr ordentlich in der Beziehung. Also ich mag das schon gerne ordentlich im Auto. Aber ich, wir haben, ich merke an der Unruhe die hier in ist. was ist mit diesen Luftdrüsen? Rechts die <lacht> und links müssen zum Fenster gehen, dass es nicht beschlägt. Ja. Und der Rest muss kreuzweise rübergestellt sein jeder ein bisschen Luft abbekommt okay. und nicht zu sehr äh, davon äh, geärgert wird in der, im Sommer. Okay,
0: okay. Waren Sie denn ein guter, so im Rückblick, waren Sie denn ein guter Autoverkäufer?
3: Das war ein Teil meiner Ausbildung. Ich war ein ganz schlechter Autoverkäufer. Warum? Ich habe zu sehr der Wahrheit gefrönt. Wenn <lacht> zu mir jemand kam... Weiß, wir sehen dieses, ein Foto, das sieht ja. hinreißend aus. Ja, da war ich noch schlank und jung. <lacht> Wenn jemand zu mir kam und sagte, ich hätte gerne ein gelbes Auto mit braunem Polster, habe ich gesagt, das flieht nicht aus, das können Sie nicht machen. Das ist unmöglich. Und dann mit einem Motor, der zu schwach ist, mit einer Automatik, da fällt gar nicht los, das Teil. Und das wollten wir hören? Das wollen wir nicht hören, nein. Das war der hat es überwacht. Ich habe das, das nicht verkauft, das Auto. Und, und das ist äh, irgendwann auch aufgefallen? Na, es war ein Teil meiner Ausbildung. Ich war dann später zuständig gewesen für Werbung und andere Dinge. Aber es war kein guter Verkäufer in dem Sinne. Wirklich. Aber der Beruf hat Ihnen, <lacht>
0: auch wenn Sie nicht lange ausgeübt haben, Glück gebracht. Denn es gab einen Versicherungskaufmann, der regelmäßig genau. zu Ihnen ins Autohaus kam. Und der war der Bruder eines damals berühmten Musikmanagers. Der hat von ihm erzählt. Und Sie haben da so ein bisschen hochnäsig
3: offenbar. Ach, ich habe einfach gesagt, sagt, ich glaube das, was die da machen. Das kann man locker machen. Das ist kein großes Problem. Drei Minuten singen, nicht hinfallen, das Mikrofon nicht fallen lassen, muss doch gehen. <lacht> dann haben sie mir einen Termin gemacht in den berühmten Hansa Studios in Berlin. Und äh, dann hat er mich gefragt: Was wollen Sie denn singen? Ich so: Weiß ich nicht. Haben <lacht> wir schon mal gesungen? Sag ich so: nee, noch nie. Aber muss ja gehen irgendwie. Ich eine Liste gelegt, mit lauter Playbacks. Ich, da können Sie was aussuchen. Und ich habe mir ausgesucht von Elvis Presley: In the Ghetto. So. Mhm. Und ich ja. mir sag, Wollen Sie wirklich singen? Ich sage, so, Das möchte ich ja singen, ja. Bin ich rein, hab's gesungen und dahinter kamen sie zu mir und sagten, wir würden mir gerne einen drei jahres anbieten. So fängt das an. Das, müssen sie wissen, das, das, das kommt so
0: überraschend. Sie sind, du vor, weißt, sie sind vorher nie aufgetreten nein, öffentlich? Nein. Und hatten Sie ein Bewusstsein dafür, dass Sie singen können? Nein. Das war
3: wirklich Keine eine Churzbe, Mutprobe. Eine Frechheit war das bei mir. Aber es ist verdammt gut ausgegangen. Es hat, gut, es hat geklappt. Es äh, war 1973 am 21. Dezember, 18.10 Uhr mhm. in Berlin, an der Bittelsbacher Straße. Jetzt haben wir schon mittlerweile 48 Jahre mittlerweile.
0: Und noch einen kleinen Schritt zurück. Sie haben damals diesem, dem Bruder, also dem, dem Versicherungsmenschen, ja. gesagt, das Musik ist doch, Schlagersingen ist doch so Tralala. Nicht, ich habe hab, hab,
3: hab, ja, hab das nicht ganz so ernst genommen. Ja. Genau. Würden Sie denn heute nach 48 nein. Jahren im Geschäft sagen, nein. es ist Tralala? Nein, nein. Es ist genauso harte Arbeit wie Schauspiel oder andere Dinge, die hier passieren. Das muss man schon richtig können. Also was was wenn, ist das Schwierige? Was muss man außer singen wenn können? Wenn Sie lange dabei sein wollen, das gilt für jeden dieser Berufe, müssen Sie das professionell gut können. Wenn in meinem Beruf müssen sie halt in der Lage sein, zweieinhalb Stunden, drei Stunden Konzerte spielen zu können. Mhm. Also nicht die drei Minuten, die berühmten, von denen ich damals sprach, sondern zwei, drei Stunden Live-Musik zu machen. Das ist dann schon eine Arbeit, die man, die man ernst nehmen kann. ja. Mhm.
0: Und ist es Glück oder Können, wenn man nicht nach einem Hit verglüht? Also es gibt ja so viele. Ich glaube, ein, zum Anfang
3: Minuten. brauchen wir in diesem Beruf. 90 Prozent Glück und 10 Prozent Fleiß. Hinterher kippt das um. Da müssen Sie extrem fleißig sein und ein wenig Glück haben. Der erste große Erfolg, den Sie hatten, war ähm,
0: wollen wir das einfach mal sehen die Erfolge vielleicht schauen wir uns das einfach mal an oder, oder warten Sie eine Sekunde war ein Song Sieben Fässer Wein ja, und ja. Ich, in ihrem Buch das schreiben sie, Bremen. Ja, das Bremen war in dass, Bremen, das dass passiert sie, ja. dass sie diesen Song das war eher ein Unfall und sie mögen bis heute dieses Lied nicht besonders gerne
3: also den der Song war eigentlich gedacht für Rex Gildo und, okay. und mein damaliger Produzent der hat mich angerufen und sagt dann kannst du mal vorbeikommen der Rex hat abgesagt. Kannst du mir das Lied mal singen? Nur als Demo, es wird nicht veröffentlicht, nichts ergleichen. erreichen. <lacht> bin ich hingefahren, habe das gemacht, dann hab ich gesagt, Tommy, aber nein, nein, nicht machen wir nicht. Und fahr nach Hause und nach drei Minuten ruft mich der Hans Blumann, der Geschäftsführer, sagt zu mir, ich gratuliere dir zu dem Riesenhit. Ich sage, welchen Hit? <lacht> Die sieben aber eigentlich ist nicht Ernst. <lacht> ja, wir haben schon Schaubur hier in Bremen, hier unten, und dann, und dann, und dann, und dann hier zum ersten Mal in den Song gesungen. Und dann war das ein Riesenhit. Ne? Ich singe es heute nicht, weil es nicht es geht nicht rein. Ich kriege das nicht ins Programm unter. Das ist so, wie ich finde, zickig, dass das nicht geht. Ich habe es in allen Formen versucht, das Reggae als Soul, als alles Mögliche, das geht nicht. Das vorne anfängt, dann na, na 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 das ist bei mir Feierabend. Das kriege ich. Krieg ich nicht irgendwie. Das schaffe ich nicht. Wollen wir uns bei die berühmtesten Songs? Wenn Sie das unbedingt können, wollen, Herr sehr, sehr Herr, Dabei ich so ist gerne, auch sieben ja. Wein, äh, aber es ist kurz. Ja, das ist geahnt, schön.
7: ja
0: das da so Momente, wo Sie sagen, mein Gott, war das schön, festhalten den
3: Moment und andere, wo Sie sagen, schnell weiter zappen. Ach nein, im mein Leben ist ja, ich sitze jetzt hier, mein Leben ist ein Gesamtkunstwerk, wo man so will und ich kann nicht einzelne Mosaikstände rausbrechen, aber so Live-Konzerte wie zum Beispiel in Waldbühne in Berlin ist schon was Besonderes, ja, das ist schon, aber ich war da früher als Kind, das erste Mal, das ist die Rolling Stones, war 1965 war ich in dem ersten Konzert hier, das war ja in Münster, das zweite in Berlin, das war der Abend, die, die halbe Welt, dann zerschlagen wurde. Ja. Ich war damals gerade 13 Jahre, bin ich in Floden, weil Ich dachte, um Gottes Willen, wenn du hier was abkriegst. Aber es, ich habe da gesehen äh, Joe Cocker, ich habe gesehen Tina Turner in an an der Bühne und bin dann irgendwann selber aufgetreten. In diesen Auditorium fantastisches, tolle Toller
0: ähm, sie waren ohnehin Stone-Fan, auch als sie anfingen zu singen. Bis heute, ja, Nicht ja. Beatles-Fan, sondern Stone-Fan. Das Stone-Fan. ist so
3: eine Sache gewesen. Damals, damals konnte man nur sein, entweder Beatles oder Stones.
0: Mhm.
3: Es gab keine Mitte. Und, äh, und die Stones waren wilder. Und ja, dann als dann die Verwandten anfingen zu sagen, die, die Beatles, die waschen sich ja auch wahrscheinlich. Ich dachte, okay, Stones, alles klar. War dann da richtig gegen. Die ne? mhm. haben noch andere Musik gemacht. Weil ich mit Texten, wieder der Blade, oder der Street Fighting Man. Das war mehr so die Zeit der 68er. Straße, die man so erlebt hat in Berlin und dieser, dieser gesamten Bewegung in, in, in Deutschland. Mhm. Waren Sie damals schon ein politischer
0: Mensch, als Sie mit den Schlagern. Ich bin mit meiner
3: Mutter eigentlich schon politisiert worden. Sie hat bei, war, war da in, in, der, in der SPD, im alten SPD auch in Berlin, Wedding, war sie reine Machefrau bei Willy Brandt mhm. und hat behauptet, ich hätte auf seinem Schoß gesessen. Was man, Lass es mal so stehen, was man nicht so nachprüfen kann, aber <lacht> ist, sie hat es behauptet. Gut, ja.
0: Ich, ich habe ja ihr Buch gelesen ähm, und äh, dieser, das war ja nicht ihre leibliche Mutter, das war eine Pflegemutter, ja. aber da setzen sie ja eigentlich ein Denkmal. Die, äh, die muss, muss eine fantastische Frau gewesen sein in ihrer Einfachheit, auch in der Armut, in der in Würde, die sie Ihnen vorgelebt hat. Das muss eine sehr beeindruckende Geschichte ja, sein. Sie hat mir Person unglaublich
3: nicht. viel mitgegeben für mein Leben, das ich dann später meinen Kindern mitgegeben oder mitgegeben habe. Äh, dieses, diese Form, sagen, aufrecht zu gehen, sich nicht nach, nicht nach unten zu treten, nicht nach oben zu buckeln, sehr sozial zu sein und sehr politisch bewusst zu sein. Ich habe mit ihr Dinge erlebt, die ein Mann war vor dem Berliner Rathaus, der Schöneberger, als Willy, äh, John F. Kennedy da stand und diesen legendären Satz gesagt hat. Ich bin ein Berliner, meine Mutter war hin und weg. Ich war total begeistert. Der berühmte Auftritt von John Unfassbar. F. Kennedy. Unfassbar, mhm. das kann man sich kaum vorstellen. Mhm. Dass ich das erleben durfte. Ich durfte erleben, wie die Mauer wieder fiel. Ich habe erlebt, wie sie gebaut wurde. Mhm. Und wie sie innerhalb meiner Lebenszeit wieder ging. Mhm. Das ist ein ganz ganz wunderbares Geschenk. Dürfen wir noch einen Moment bei Ihrer Mutter bleiben? Ihrer Pflegemutter. Sie
0: hat Ihnen mal ein Rad geschenkt.
3: Ja. Das klingt
0: heute relativ unspektakulär.
3: Aber für sie. War das, naja, du... das ist so ein Fahrrad. Ich war damals, meine Mutter hat damals, glaube ich, 480 Mark verdient. 480. Im Monat. 480 Mark. Das ist unfassbar wenig gewesen. Und sie hat aber so lange gespart, dass sie mir dann Weihnachten ein Fahrrad schenken konnte. Das war für sie eine unglaubliche Hürde. Hatten wir aber vorher ein bisschen auf die Schippe genommen, hat mir zwei, drei eine kleine Geschenke gegeben. Ich war ein bisschen enttäuscht, dachte, das ist jetzt schon alles nach dem Motto. Und dann sagte komm mal mit. Und ging in den Flur und da stand mein neues Fahrrad. Ich war hin und weg, diese Mobilität das ist das für mich. Freiheit, Beweglichkeit, das war also eine großartige Frau. Sie haben gerade gesagt, diese Frau hat Ihnen so
0: viel beigebracht, dass man nicht nach unten tritt, dass man Respekt vor Dingen hat. Und trotzdem haben Sie, Sie lassen es in Ihrem Buch anklingen, aber Sie haben es auch mal außerhalb dieses Buch mal gesagt, Sie waren, konnten auch gerade in der Zeit des ersten Erfolges, ich zitiere Sie, ein ganz schönes Arschloch sein. Wie äußerte ja, sich das? Ja, wenn,
3: wenn man natürlich, sagen wir mal, in so einer Zeit, wo jeder Song gelingt, glaubt man irgendwann mal, man weiß, wie es funktioniert. Und dann wird man praktisch nicht mehr kritisierbar. Das habe ich im Nachhinein als war als ein als schlechtes Verhalten verstanden und interpretiert. Ich war damals... Ich habe jetzt niemanden äh, niemanden aber ich war einfach nicht mehr kritisierbar, war nicht mehr ansprechbar. Ich hab, Alles, was du machst, wird funktionieren. Waren Sie arrogant, großkotzig, wie würden Sie das beschreiben? Eine gewisse Form von Arroganz, ja.
0: Mhm.
3: Und habe dann irgendwann mit mir selber mich mal hingesetzt, komm, das kann so nicht weitergehen. Du musst da an dir arbeiten, sonst wirst du irgendwann deine Kontakte verlieren zu so den Menschen, die dir wichtig sind. Gab es denn noch Leute, die dir was gesagt haben? die was gesagt haben? Ja, sicher, ich mein, mein alter Freund und... Weggeführte Thomas Meisel, mein Produzent, hat mir schon was gesagt, na klar. Der
0: hat es gemerkt und auch
3: gesagt. Ja, ja. Und mhm. irgendwann dachte ich mal, jetzt musst du auf die Bremse treten und bitte zurück zur Normalität und die Füße auf dem Boden wieder. Es gibt ein legendäres Bild, die Szene
0: beschreiben Sie auch, in der dieses Bild äh, entstanden ist, eine Aufnahme für eine
3: illustriert, wie es heute noch gibt. Vielleicht können wir das einmal einblenden. Das einbringen. haben wir schön umschrieben, ja. Da bin ich der Dame in die Falle gegangen. Das heißt... Der war eine Journalist, der mir gesagt hat: Mensch, zeigen Sie noch mal ihr, was Sie da verdienen und machen und tun. Und außerdem geht doch alles wunderbar, ist dann Schön. Da Sagte ich dem Mensch: Das zeigst du jetzt mal alles ganz toll. Krabbeln in der Wanne und lässt dich so fotografieren. Aber so, Unfassbar. wie man sich das vorstellt: Golder Wasserhahn, stripperförmig. Ganz, <lacht> ganz schrecklich, Aber das waren halt Fehler in meiner Jugend.
0: Aber souverän, dass Sie das äh, heute so äh, beschreiben und auch so an. Äh äh, bewusst da reingetan, ja. ja. Und eine andere Sache, die Sie bereuen, ist, dass Sie fast acht Jahre lang Verschwiegen haben oder verschweigen wollten, dass sie schwer lungenkrank waren. Sie hatten, es gibt auch einen Fachausdruck dafür, aber sie hatten eigentlich im Volksmund das dass was man, genau, genau. man eine Raucherlunge nennt. War das die Scham, dass man das acht Jahre
3: für sich behält? Ich glaube, ich, war der, ich, glaube ich, habe, ich habe geglaubt, man kann als Künstler auf einer Bühne keine Verletzbarkeit zeigen. Ich muss unantastbar sein, ich muss gesund sein, ich muss fit sein. Ich habe nicht mit der Empathiefähigkeit meines Publikums gerechnet. Das war ein großer Fehler.
0: Als denn, warum, warum? Warum dachten Sie, die wollen einen bestimmten Kaiser sehen? Und das war ein
3: Irrglaube von mir. Ich habe geglaubt, die Leute wollen... Diesen, diesen, diesen glänzenden, großen Mann da oben sehen, die Bühnenlicht, hell, alles gesund, alles prima. Sie haben es ja da mal am Konzert äh, sich geoutet. Ja, ja. Sie haben dem meine Frau gesagt, denn sie ist es leid, immer ständig für mich lügen zu müssen. Mhm. Meine ganze Familie durfte darüber nicht reden. Mhm. Und hab dann diesen Satz gesagt den Leuten, ich möchte ihnen mal sagen, das und das ist mit mir. Dann standen die auf, haben applaudiert. Und meine Last mal weg von mir. Verlassen. Das viel Feuer machen sollen eigentlich, mhm. ja. In der Zeit, in der
0: es Ihnen bereits schlecht ging mit der Lunge, haben Sie etwas getan, was in der Zeit nicht so viele gemacht haben. Nämlich sind eher Leute ausgetreten aus diesem Laden. Sie sind in die SPD eingetreten. Ja. Ganz aus freien Stücken oder gab es irgendeine SPD-Politiker, die Ganz Sie
3: aus kannten? Und Ganz aus freien Stücken. Und was war der Hauptantrieb? Das ging der Partei nicht gut. Ich, und Ich dachte mir, dann kannst du jetzt offiziell sagen, ich, ich bin überzeugter Sozialdemokrat und trete jetzt da ein. Die konnten ihr Glück überhaupt fassen, die Genossen, als sie eingetreten sind. Na ja, das ist richtig gewesen dann. Aber,
0: aber ich, da ist, glaube ich, Olaf Scholz, damals General, der Sekretär. Er kam der nach der Münster, um
3: den, den Eintritt mit mir zu vollziehen. Schon privilegiertes äh,
0: Eintrittsverfahren. Das ist freundlich, ne? <lacht> Freundliches Verfahren, ja. Sie sind befreundet, beide bekennen das auch mit unserem Bundespräsidenten. Ja. Ähm, kam das auch über die Krankheitserfahrung, die Sie gemacht haben, beziehungsweise... Die Organspenden-Erfahrung?
3: Sowohl als wir haben, ich habe ihn damals mit ihm hab ich, ich hab ihn begleitet auf seiner Wahlkampftournee, als er Kandidat war der SPD zum, zur Kanzlerwahl. Und äh, am Ende des Weges haben wir dann uns verabschiedet. Und nach drei, vier Monaten haben wir beide dann äh, klaren Kontakt gehabt mit, der, mit, der, mit der Transplantationsmedizin. Er Sie hat, haben eine Lunge bekommen, er hat, er hat Niere eine Niere gespendet. gespendet. Und dann haben wir angefangen, miteinander zu telefonieren, haben uns getroffen. Und von diesem Moment an sind wir bis heute sehr, sehr enge Freunde geworden. Ja. Werden, Sie ihn, werden Sie einer der Wahlmänner sein jetzt Bin bei der Bundesversammlung? Ich ja, darf ihn wieder wählen. Das dürfen wir wieder wählen. Mhm. Ja.
0: Und ist das, ähm, würden Sie einfach sagen, Sie haben damals ein gutes Gespür gehabt, 2002, dass heute völlig unerwartet Olaf Scholz Kanzler ist? Oder hätten Sie selber, als Sie das Buch schrieben, also. im Buch steht das so, also praktisch nur Mut, die SPD gibt es immer noch,
3: oder kann das für Sie selber auch Ich war ja so glücklich, dass wir. Ich habe mich ja vor. Im vor, letzten Jahr, im äh, Ausgang des Sommers, äh, habe ich mit, der, mit, mit, mit dem Carsten Kling mal telefoniert und haben uns unterhalten, was wir machen Letzige können. zusammen. Chef? SPD. Ja, ja. Und ich habe dann gedacht, okay, was, was, ich unterstütze euch. Ich glaube, dass noch eine Wende passieren kann. Ich glaube, dass genug Wechselwille da ist im Volk. Und dass, wenn das clever gemacht wird, der Wahlkampf, hat man eine Chance. Hm. Und siehe da, ist es gelübt, dass wir jetzt einen SPD-Kanzler wieder haben. Und einen neuen Vorsitzenden Lars Klingbeil, wunderbarer Mann. Ja. ja.
0: Sie ähm, treten seit '97 jedes Jahr im Sommer in Dresden auf. Manchmal sind es mehrere Konzerte hintereinander. Es ist ja nun gilt nun.
3: Vier Stück. Und diesmal in diesem im Wollen Sie noch sechs, mehr machen? Wollen ja. Sie noch
0: mehr machen? Aber es gilt ja so ein bisschen als die Hochburg der Widerständigen, der Aufsässigen, der Trotzköpfe mit der Pegida-Bewegung, die Sie auch kritisiert haben öffentlich. Ja. Ähm, Tut das Ihrem Erfolg oder, und der Akzeptanz bei den Leuten irgendeinen
3: Abbruch? Also ich habe damals diese Rede gehalten, vor der Frauenkirche, um Danke zu sagen, der Stadt Dresden, dass sie mir diese Treue erweist. Ich finde auch, dass eine, dass eine schweigende Mehrheit nicht dominiert werden darf von der lauten Minderheit. Und es war eine große Veranstaltung, eine große Kundgebung. Ich habe dann eine Rede gehalten, habe aufgefordert, zu mehr Dialog Mehr Toleranz habe gesagt, ich bin stolz in einem Land zu leben, in dem Menschen, die sagen wir mal, in ihrem Land die Todesstrafe hier leben können und überleben dürfen. Das war nach der großen Wende genau. der Flüchtlinge. Genau. Mhm. Und äh, dann muss ich sagen, meine persönliche Meinung darf ich nicht von merkantilen Interessen abhängig machen. Mhm. Und ich darf von allen Seiten Applaus kriegen, das ist nicht so wichtig. Mhm. Aber es kam doch auch überraschend viel Applaus. Es Sie. kam es kam auch viel Kritik logischerweise. Mhm. Aber das mir, das mir, wenn da jemand sagt, ich kaufe deine Platten nicht mehr oder ich komme deine Konzerte nicht, dann muss er das lassen.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie so beliebt sind? Sie sind ja äh, Sie ein kleiner, kleiner Kaiser geworden in Deutschland. Ich,
3: die Leute hören meine Musik gerne und das ist auch gut so. Danke.
0: Und gibt es einen Lieblingssong von Ihnen?
3: Ja, ich habe einen Song geschrieben vor vielen, vielen Jahren, den ich mal jeden Abend singe nach meinen Konzerten. Erst bis zum nächsten Mal. Also Versprechen, die Menschen wiederzukommen.
0: Dann hoffe ich, dass wir nicht wieder 32 Jahre Auf jeden Fall nicht. Wir haben sogar sogar ein Foto, wie das war vor 32 Jahren. Vielleicht können wir das noch zeigen. Das wäre gut. Schauen Schauen Sie mal, wir, wir sind beide drauf zu sehen. Also Sie sind jedenfalls gut zu erkennen. Ich habe das Hemd <lacht> immer noch. Haben Sie dieses Sack?
3: Ja, passe ich nicht mehr rein, glaube ich. Das habe ich nicht mehr. Nee. Es war sehr schön, Sie hier zu Danke haben. Ihnen. Alles Dankeschön. Gute. Auch, Danke wir
0: mögen die Konzerte in Dresden äh, stattfinden. Und das, das Buch schön. ist spannend, weil es eine Art Sittengemälde ist, auch über mehrere Jahrzehnte in diesem Land. Und Insofern habe ich das mit großer Anteilnahme gelesen. Danke Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Und Ihnen auch. Es sind zwei Stunden sind rum, ich weiß auch nicht, wie ja, ich das glaub, Wir haben sogar
1: noch einen kleinen Moment Zeit zu fragen, ob noch irgendjemand eine sehr spezielle Frage an Frau Hinrichs hat. <lacht> gerne. <Wir> haben, <lacht> uns wurde gerade etwas mehr geahnt, Zeit noch für eine Mini-Fragerunde ja. eingeräumt. Bevor alle in Sexrente gehen, bitte noch gerne. Ja. Eine Zum Beispiel wüsste ich gerne von Leontine von Schmetto. Also nichts Persönliches. <lacht> keine Sorge. Oh, ja,
2: klar. Über Sex wird ja wahrscheinlich im britischen Königshaus nicht offiziell gesprochen, oder? Offiziell nicht, aber ehrlich gesagt in meiner Kindheit auch nicht. Und ich bin nicht ganz so alt wie die Queen und ich finde aber toll, wie gut, wie gut, dass das kein Tabu mehr ist und dass man darüber spricht und dass man mhm. den Menschen einfach hilft. Ich finde das ganz toll. Super. Haben Sie irgendwelche Fragen? Nee. Nein. <lacht> Im
1: speziellen okay, Kampf. Herr Kaiser, noch eine Frage? Nein. Nee, danke. Ich also bin schlicht
3: Ich Bin glücklich.
4: Giovanni hat alle seine Fragen gestellt. Ich habe
3: alles abgeschossen in Mount <lacht> Tempo.
4: Ja. Jetzt es noch eine Situation, eine Gelegenheit.
3: Ich würde die Moment noch
4: ja, nutzen. Bitte. Ja, bitte.
7: Und zwar sieht man an Herrn Kaiser, wie wichtig Organspende ist. Und wir sind ja in Deutschland, was Organspende angeht, deutlich hinter den anderen ja. Und äh, man sieht ja, er führt jetzt, ein, ich habe ja vorhin ein Vorgespräch mit ihm geführt schon, ein tolles Leben, es geht ihm super. Und es gibt so viele Menschen da draußen, die auf Organe warten, sei es eine Niere, Herz, was auch immer. Und deswegen erst das beste Beispiel, dass es einfach lohnt, einen Organspendeausweis zu haben. Und kann auch jeden nur... Ähm, raten, einen Organspendeausweis zu, sich anzuschaffen. Man kann ja oder auch genau aufschreiben, welche Organe man spenden will, welche nicht. Ja. Und, ähm, deswegen. Aber mir, mir ist noch Gut. eine Frage eingeste- äh, eingefallen, die nichts mit Sex
0: zu tun hat, aber mit Herrn Kaiser was. Kennen Sie, wir haben ja hier zwei andere Superstars noch, mit Katharina Witt und Philipp Hochmeier. Gab es auch bei euch Momente, wo ihr Arschlöcher wart?
5: <lacht> Nö.
3: Waren sie Konferenz?
5: Glaub Na gut,
3: das war ah, ja eine Rolle. Rolle. Also, das, ist
5: nicht
0: bewusst.
3: Wir haben zwei das war mehr als ein Arschloch übrigens. Das war viel mehr. Ja, das ja das eine, eine Verarmung. Ja.
0: Also, wir haben zwei durch und durch gute Künstler und einen der hat. Vielen lieben Dank. Es war schön aufschlussreich formuliert. und schön. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke schön.
1: Hier im NDR läuft Ja. Noch das Nacht. Und wir sehen uns in vier Wochen wieder und freuen uns schon jetzt auf Sie. Vielen Dank fürs Zuschauen.
0: Ciao, auf Wiedersehen. Danke.